0: உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் கலைஞரவர்களின் நெஞ்சுக்கு நீதி தொடர் சொற்பொழிவின் இரண்டாவது பகுதியில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிற வாய்ப்பினை பெற்றமைக்காக மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் தொட்டு தொட்டு செல்லலாம் என்று கருதினால் நூலில் இருக்கிற எந்த பகுதியையும் விட்டுவிட்டு செல்ல முடியாத அளவுக்கு செய்திகளால் நிறைந்திருக்கிற ஒரு வரலாற்று காப்பியத்தை கலைஞரவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் எனவே என்ற அளவு முதன்மையான பகுதிகளை நாம் வழக்கம் இங்கே பார்க்கலாம் இன்று காலையில் முரசொறியில் தலைவரவர்களினுடைய மிகச் சுருக்கமான மூன்று வரிகளை முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் கலைஞர் சொல்கிறார் இந்த இயக்கத்தில் ஒரு எழுத்தாக நான் தொடங்கி சொல்லாக மாறி அறுபது வயதில் திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு அத்தியாயமாக நான் ஆகிவிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் சரியாய் சொன்னால் அவர் வெறும் அத்தியாயம் மட்டுமில்லை ஒரு நான் எழுதினேன் வெண்தாடி வெந்தகன் விரல் வெற்றி இளமையில் வந்தாய் அண்ணாவின் தம்பியாய் அரசியல் களமாடி ஆயிரம் வெற்றிகள் தந்தாய் கண்ணியம் கடமை கட்டுப்பாடு என்னும் கழகத்தின் பாதையில் போனாய் எண்ணற்ற தமிழரை இணைத்ததால் கழகத்தின் இதயமே நீதான் என்ற ஆனாய் என்று நான் எழுதியது போல உண்மையிலேயே அவர் கழகத்தினுடைய ஒரு அத்தியாயம் இல்லை கழகத்தினுடைய இதயமாக அவர் இருந்திருக்கிறார் ஒரு முறை ஈவைக்கு சம்பத்தவர்களுக்கும் கலைஞருக்கும் பொது மாநாட்டிலேயே ஒரு உரசல் வந்தபோது அந்த செய்தியை நான் பின்னால் பேசுகிற போது குறிப்பிடுகிறேன் உரசல் வந்தபோது கலைஞருக்கும் அண்ணாவுக்குமே மன வருத்தம் வந்து விட்டது என்று பலரும் சொன்ன நேரத்தில் கலைஞர் அதனை நினைவுபடுத்தி தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் எழுதுகிறார் அப்படித்தான் பலரும் நினைத்தார்கள் ஆனால் அண்ணாவுக்கு என்னை யார் என்று தெரிந்தது எப்படி வார்தா மாநாட்டிலே காந்தியார் தனக்கு நேரு யார் என்று தெரியும் என்று சொன்னாரோ அப்படி அறிஞர் அண்ணாவர்களுக்கு என்னை தெரிந்தது காந்தார் சொன்னார் உங்கள் பாஷை வேறு நேருவின் பாஷை வேறு இரண்டும் மோறிக்கொள்ளுகின்றன என்று பலரும் சொல்லுகிறார்கள் உண்மைதான் காந்தியாரினுடைய அஹிம்சை பாதையை நேரு அவர்கள் பல நேரத்திலே ஏற்கவில்லை குறிப்பாக சௌரி சவுராவுக்கு பிறகு அந்த போராட்டம் நிறுத்தப்பட்டதை நேரடியாகவே கண்டித்து சிறையில் நேரு எழுதினார் எனவே உங்கள் மொழி வேறு அவர் மொழி வேறு இரண்டும் மோதிக்கொள்ளுகின்றன என்று பலரும் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாது எனக்கு பிறகு என் மொழியை நேருதான் பேசுவார் என்று காந்தி சொன்னார் ஹீவில் ஸ்பீக் மை லாங்குவேஜ் என்று சொன்னார் அண்ணாவின் மொழியை கலைஞர்தான் பேசினார் என்பது வரலாறு அதை கலைஞரே குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு பின்னால் வந்தது சென்ற மாதம் நாம் இந்த உரையை எந்த இடத்திலே நிறுத்தினோம் என்று உங்கள் எல்லோருக்கும் நினைவிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திருக்குவிழையிலே கலைஞர் பிறந்ததில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பரிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று ஒவ்வொரு கழகம் இந்த மண்ணில் பிறந்தது என்று சென்ற மாதம் நாம் நிறைவு செய்தோம் அந்த திமுகம் பிறந்த நாளிலிருந்து நிகழ்ச்சிகளை இந்த பொழிவில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நாற்பத்தி ஒன்பது விழாவுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினேழு ராபின்சன் பூங்காவிலே கொட்டுகிற மழையிலே திமுக கழகம் தொடங்கிற்று எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த கூட்டத்திற்கு கலைஞரவர்கள் சேலத்திலிருந்து வருகிறார் கலைஞரவர்களோடு நெடுநெடு என்று வளர்ந்த இன்னொருவரும் வருகிறார் அவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் அப்போது கட்சிக்கு உறுப்பினராக வந்து சேரவில்லை கண்ணதாசனை கழகத்திற்கு கொண்டு வந்ததில் கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆரை கழகத்திற்குள் கொண்டு வந்ததில் கலைவாணருக்கும் பெரும் பங்கு உண்டு இதுதான் அந்த வரலாறு சேலத்தில் மந்திரிகுமாரி என்கிற படத்துக்கு கவி காமு ஷெரீப் அவர்களின் மூலமாக அறிமுகமாகி கலைஞரவர்கள் வசனம் எழுதி நேரத்திலே தான் திமுக கழகம் பிறக்கிறது திமுகத்திலே சேர்வது என்று கலைஞர் முடிவெடுத்து வருகிறார் ஐயா பெரியார் அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் அண்ணாவோடு திமுகவுக்கு செல்வார்கள் என்று கருதப்படாத நேரத்திலே வந்து சேர்ந்தவர்கள் பலர் உண்டு அதிலே குறிப்பாக கேவி கே சாமியை சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் தூத்துக்குடி கேவி கே சாமியை பற்றி ஐயா பெரியார் என்ன சொன்னார் என்பது திராவிடர் கழகத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் எதிர்கால திராவிட நாட்டின் கவர்னர் ஜெனரல் என்றார் சாதாரணமான சொல்லில்லை எப்படி திராவிட நாட்டின் லெனின் என்று டி எம் நாயர் சொல்லப்பட்டாரோ அப்படி வருங்கால திராவிட நாட்டின் கவர்னர் ஜெனரல் என்று சொன்ன கே வி கே சாஹியும் திமுக கழகத்தில் இணைந்தார் இன்றைக்கும் கலைஞரை பற்றி பல்வேறு செய்திகள் அறையும் குறையுமாக அறிந்தவர்களால் சொல்லப்படுகிறது திமுக கழகத்தின் ஐம்பெரும் தலைவர்களில் கலைஞர் இல்லை திமுகம் தொடங்குகிற போது அவருக்கு முதன்மை இல்லை ஒரு கூட்டத்தில் துண்டறிக்கையை இப்போது நம்முடைய வாட்ஸ்அப் என்று சொல்லுகிற சமூக வலைத்தளத்தில் உலவு விட்டிருக்கிறார்கள் பலருடைய பெயர் போடப்பட்டிருக்கிறது அண்ணாத்துறை சிஎன் அண்ணாதுறை பாரதிதாசன் என்று போடப்பட்டு இருபத்தி ஏழாவது இடத்தில் மு கருணாநிதி என்று இருக்கிறார் எனவே கலைஞர் கழகத்தில் இருபத்தி ஏழாவது இடத்தில் இருந்தவர் முன்னே வந்துவிட்டார் என்று ஒரு பொய் சொல்லுகிறவர்கள் கொஞ்சம் நிதானித்து சொல்லியிருக்க வேண்டும் அந்த துண்டறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை நம்முடைய நண்பர்கள் எப்படி கண்டறிந்தார்கள் என்றால் அந்த துண்டறிக்கையிலே ஒரு எடுத்து இப்போது எப்படி இருக்கிறதோ அப்போது அன்றைக்கு அச்சிட்டிருக்க முடியாது கருணாநிதி என்பதில் நா என்பது மூன்று சுழி நாவுக்கு பக்கத்திலே துணை எடுத்து இல்லாமல் அப்போதெல்லாம் அதை சுழித்து எழுதுவதுதான் பழக்கம் ஆனால் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற துண்டறிக்கையில் அண்ணாதுறை என்பதும் இன்று எழுதுவது போலவே இருக்கிறது கருணாநிதி என்பதும் இன்று எழுதுவது போலவே இருக்கிறது அவ்வளவு கவனமாக கவனித்தவர்கள் இந்த எழுத்து மாறிப்போயிற்று என்பதை கவனிக்காமல் விட்டிருக்கிறார்கள் அதுபோலவே ஐம்பெரும் தலைவர்களில் கலைஞர் ஒருவரில்லை என்பதும் வரலாற்றில் அடிப்படையான போய் திமுக கழகத்தில் ஐம்பெரும் தலைவர்கள் என்று ஒரு அமைப்பே இல்லை இதை அண்ணன் க திருநாவுக்கரசு அவர்கள் சான்றுகளோடு விளக்கியிருக்கிறார் பிறகு எப்படி அண்ணா நாவலர் சம்பத் என் வி மதி ஆகிய ஐந்து பேரும் ஐம்பெரும் தலைவர்கள் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிறார்கள் என்றால் மும்முனை போராட்டம் நடைபெறுகிற போது அன்றைக்கு அந்த ஐவரும் ஒன்றாக கைது செய்யப்பட்டார்கள் அப்போது கலைஞரவர்கள் லால்குடிகளே கூட்டத்தில் பேசி கொண்டிருந்தார் எனவே அந்த கைது செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் இல்லை என்பதால் இவர்களே ஒரு ஐம்பெரும் தலைவர்களை உருவாக்கி அதிலே கலைஞர் இல்லை என்று சொல்லுவதிலே ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் எதற்கு என்றால் அந்த மா கூட்டம் திமுகம் தொடங்கப்பட்ட நாளில் கலைஞர் ராபின்சன் பூங்காவிலே இருக்கிறார் கூட்டம் முடிந்த இரவு எல்லோரும் சேர்ந்து அமர்ந்து பேசுகிற போது அண்ணா சொல்லுகிறார் கருணாநிதி நீ திமுகவின் பிரச்சார குழு உறுப்பினராக உன்னை நியமித்திருக்கிறேன் என்கிறார் முதல் நாடிலேயே கலைஞர் இருக்கிறார் முதல் நாடிலேயே அதனுடைய சரியான கழகத்தின் கருத்து பரப்புரை குழுவில் கலைஞர் இருக்கிறார் அந்த கூட்டத்திற்கு திமுகத்தினுடைய தொடக்க விழாவிற்கு வருகிற போது கலைஞரும் கவிஞரும் ஒன்றாக வருகிறார்கள் அங்கே இன்னொரு செய்தியையும் நான் சொல்ல வேண்டும் கலைஞருக்கு எப்படி இவ்வளவு பணம் வந்தது என்றெல்லாம் கேட்கிறவர்களுக்கான செய்தியாக இதை நான் சொல்லுகிறேன் மந்திரிகுமாரிக்கு வசனம் எழுதுகிற போது சேலம் மாடன் தியேட்டஸில் அவர் மாத ஊதியத்திலே தான் வேலை செய்தார் மாத ஊதியம் எவ்வளவு என்றால் மாதம் ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் மாதம் ஐநூறு ரூபாய் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மிகப்பெரிய தொகை அது மிகப்பெரிய தொகை என்பதற்கு நான் என் வாழ்க்கையிலிருந்து நான் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டேன் என்றால் நான் 71 ஒன்றிலே முதன் முதலாக வேலையில் சேர்ந்தபோது எனக்கு மாத ஊதியம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் திருமணமாகிறபோது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரூபாய் நூற்றி ரூபாயில் எங்களால் குடும்பம் நடத்த முடிந்தது எழுபத்தி ஆறில் எனக்கு கல்லூரியில் வேலை கிடைத்த போது ஐநூற்றி ரூபாய் ஊதியம் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இருந்த மகிழ்ச்சி அளவிடற்கரியது ரூபாய்க்கு இனிமேல் நாம் எல்லாவற்றையும் வாங்கிவிடலாம் என்று கருதினோம் கடைசியாக கடன் தான் வாங்கினோம் அது வேறு ஆனாலும் கூட ஐநூறு ரூபாய் எழுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு மிகப்பெரிய தொகை என்று சொன்னால் அது கல்லூரி பேராசிரியர் பெற்ற ஊதியம் நாற்பத்தி ஒன்பதில் தலைவர் கலைஞருக்கான மாத ஊதியம் ஐநூறு ஆனாலும் கூட அன்றைக்கு பல்வேறு விதமான சிக்கல்களும் பொருளாதார சிரமங்களும் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கின்றன என்பது இன்னொரு பக்கம் எனவே இரண்டு பேருமாக அந்த திமுக கழக கூட்டத்திற்கு வந்துவிட்டு திரும்புகிற போதும் அவர்கள் எவ்வளவு சிரமப்பட்டார்கள் என்பதையும் கலைஞர் மிக வேடிக்கையாக எழுதுவார் இரண்டு பேரிடத்திலையும் அதிக பணம் இல்லை இரண்டு பேருக்கும் பணம் இல்லை கண்ணதாசன் இடத்திலே கொஞ்சம் நிறுந்த பணத்தை கொடுத்து இரண்டு பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு மூன்றாம் வகுப்பு அப்போவதெல்லாம் மூன்றாம் வகுப்பிலே பயணச்சீட்டை எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் என்றால் கண்ணதாசன் போய் இரண்டாம் வகுப்பில் இரண்டு பேருக்கும் பயணச்சீட்டு எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் ஏப்பா ரெண்டாவது வகுப்புன்னு கேட்டால் சந்தோஷமாக சௌரியமாக போகுமேன் இவர் சொன்னால் சௌரியமாக போகலாம் ஆனால் சாப்பிட்டுட்டு போக முடியாது கையில் பணம் கிடையாது நீ சௌரியமாக போவது முக்கியமாக சாப்பிட்டுட்டு போகிறது முக்கியமா என்பதே புரியாமல் ஐயா பெரியார் அவர்களினுடைய ஐயா ராஜாராம் நேரடியாக அந்த அனுபவத்தை என்னிடத்தில் சொன்ன செய்தியை சொல்கிறேன் ஒரு கூட்டத்திற்கு போய்விட்டு வருகிற போது ஐயா எப்போதும் மூன்றாம் வகுப்பில் பயணம் செய்வார் அப்படி பயணம் செய்கிற நேரத்தில் அந்த ஊரினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர் என்ன எல்லோரும் இங்கே நிற்கிறீங்க என்று கேட்கிறார் இல்லை ரயிலில் போகிறோம் எதுக்கு மூன்றாம் வகுப்பில் வாங்குறீங்க நான் போய் முதல் வகுப்பு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வர்றேன் ஐயா வேண்டாம் வேண்டாங்கிறார் இல்லை இல்லை நான் போய் எடுத்துகிட்டு வர்றேன் என்று சொல்லி முதல் வகுப்பில் எல்லோருக்கும் பயணச்சீட்டு வாங்கி கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு ராஜாராம அவர்கள் சொன்னார் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய மகிழ்ச்சி அப்பாடாக முதல் வகுப்பில் பயணம் போகிறேன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்ததுலேருந்து ஐயா அவரை பார்த்து நீங்கள் புறப்படுங்க நீங்கள் புறப்படுங்க இவர் ஏன் அவரை விரட்டுறதுலேயே கவனமாக இருக்கிறாருன்னு அது தெரியல எதற்கு விரட்டினார் என்றால் அவரை கட்டாயப்படுத்தி போகச் சொல்லிவிட்டு ராஜாராமை கூப்பிட்டு இந்த முதல் வகுப்பு டிக்கெட்டை போய் மாற்றிட்டு மறுபடி மூன்றாம் வகுப்பு டிக்கெட்டை கொண்டு வா மீத இருக்க பணத்தை கட்சிக்கு சேர்த்துருவாங்க சொன்னார் வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக ஒரு முதலாம் வகுப்பு பயணம் செய்ய போகிறோம்னு நினச்சோம் இவரோடு என்றைக்கும் பயணம் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் ஐயாவர்களினுடைய பயணம் ஆசிரியரை கேட்டால் கூடவே பயணம் செய்தவர் சொல்லுவார் மூன்றாம் வகுப்பில் எதிரெதிராக அமர்ந்திருக்கிற போது கீழே இருக்கிற அந்த இடத்தில் ஒரு செய்தித்தாடை விரித்து படுத்து தூங்கி கொண்டு போனவர்தான் ஐயா பெரியார் அவர்கள் ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு கூட நான் ஆசிரியர் சொன்ன செய்தியை சொன்னேன் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் எப்படி பொன்மலையில் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் பயணம் செய்தார் என்பதை தொலைக்காட்சியில் சொன்னேன் அந்த பொருள்களை வைக்கிற இடத்தில் துண்டு விரித்து இடம்பிடித்து அண்ணாவை இரண்டு மூன்று பேர் தூக்கிவிட்டு ஏனென்றால் அண்ணாவின் உயரத்துக்கு சற்றந்து ஏறிவிட முடியாது இரண்டு மூன்று பேர் ஏற்றி விட்டு முடங்கி கொண்டுதான் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் பயணம் செய்தார் என்றால் தொடக்க காலத்தில் இல்லை அறியாத நேரத்தில் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் அப்போது தளபதி என்று அழைக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் புகழ்பெற்றவராக அண்ணா விளங்கிய காலத்திலேதான் பொருள்களோடு பொருளாக அண்ணா செங்கல்பட்டு வரைக்கும் வந்து சேர்ந்தார் இப்படித்தான் நம்முடைய இயக்கம் வளர்ந்தது எனவே இரண்டு பேரும் இரண்டாம் வகுப்பிலே பயணச்சீட்டை எடுத்து கொண்டு அமருகிற அவர்களுக்கு எதிரில் ஒரு ஜமீன்தார் போகிறார் ஜமீன்தார் என்றால் அந்த காலத்தில் ஜமீன்தாரே இரண்டாம் வகுப்பிலே தான் போகிறார் முதல் வகுப்பு இல்லை அப்படி போகிற நேரத்தில் அவர் தொடர்ந்து கலைஞர் எழுதுவார் கலைஞரினுடைய நகைச்சுவை உணர்வு எந்த இடத்திலும் கொஞ்சமும் குறையாமல் அவர் ஜமீன்தார் தொடர்ந்து ஆப்பிளை எடுத்து வெட்டி சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார் எங்கள் இரண்டு பேருக்கும் கவலை என்ன என்றால் எப்படியும் ஒரு துண்டு நமக்கு கொடுப்பா என்று நாம் கருதினோம் அவர் தொடர்ந்து பேசுகிறார் சிரிக்கிறார் ஆப்பிள் துண்டை மட்டும் கொடுக்கவே இல்லை கலைஞர் கண்ணதாசன் மெதுவாக கேட்டார் இது காஷ்மீர் ஆப்பிளா என்றார் அப்படியாவது ஏதாவது கொடுத்து தொலைவாரா அவர் ஆமாம் ஆமாம் காஷ்மீர் ஆப்பிள் தான் என்று சொல்லிவிட்டு அதையும் சாப்பிட்டு விட்டாரே டா இந்த ஆள் இல்லை என்று கருதினோம் ஜோலார்பேட்டைக்கு போய் சேருகிற போது மதியமாகிவிட்டது இப்போதும் அப்போதுமான விரைவு பாருங்கள் சென்னையில் காலையில் கிளம்பி மதிய உணவுக்கு ஜோலார்பேட்டை போகிற போது ஜமீன்தாருக்கு சாப்பாடு உள்ளே வருகிறது எங்களுக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு வருமா என்றால் யார் கொண்டு வந்துருவான் சாப்பாடும் வராது ஒன்றும் வராது வராது என்று சொல்லுவது கொஞ்சம் மான குறைவாக இருக்கிறது இல்லை நாங்கள் போய் சாப்பிட்டு வருகிறோம் என்று வெளியில் போனதற்கு பிறகு ஆளுக்கு ஒரு குழை தண்ணீரை குடித்து கண்ணதாசன் கேட்கிறார் என்ன செய்வதென்று ஒரே ஒரு காரியம் இருக்கிறது பீலா வாங்கி சாப்பிடவே இல்லை பீலா இது பீலா போட்டால் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் எனவே அவருக்கும் பார்க்கிற போது பீலாலாம் போட்டு பெரிய சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படித்தான் எங்கள் வாழ்க்கை தொடங்கிற்று சேலத்தில் நாங்கள் வந்து இறங்குகிற போது என் அம்மாவும் மனைவியும் மாறனும் அங்கே காத்திருந்தார்கள் என்று அந்த செய்திகளை கலைஞரவர்கள் எழுதுகிறார் அப்படி தொடங்கிய அந்த வாழ்க்கை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் முழுமையாக தன்னை நினைத்து கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்பது ஒரு விதத்திலே ஒரு மிக முக்கியமான ஆண்டுதான் கழகத்தினுடைய போக்கில் நாம் கலைஞரினுடைய அந்த புத்தகத்தை படிக்கிற நேரத்தில் நான் சென்ற பொடிவிலேயே சொன்னேன் பல இடங்களில் தமிழகத்தின் வரலாறு இந்தியாவின் வரலாறு உலகத்தின் வரலாறு அந்த புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பத்தி என்றால் ஐம்பத்தி மூன்றில் என்னவெல்லாம் நடந்தது தெரியுமா என்று அவர் தொடங்குவார் அதுபோல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தன்னுடைய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல கலைஞரின் வாழ்க்கை என்பது கழகத்தின் வாழ்க்கை கழகத்தின் வரலாறு என்பது தமிழகத்தின் வரலாறு எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பெரியாரும் அண்ணாவும் பிரிந்ததற்கு பிறகு இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் மிகுந்த கருமையோடு என்ன செய்கிறது என்றால் பெரியாரையும் அண்ணாவையும் கைது செய்து ஒரே சிறையில் அடைக்கிறது எல்லோருக்கும் நமக்கு தெரியும் அண்ணாவர்கள் எழுதிய ஆரிய அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவந்த நூல் ஆங்கிலேயர்களால் அனுமதிக்கப்பட்ட நூல் நாம் விடுதலை பெற்றவுடன் சுதந்திரம் போயிருக்கிறது சுதந்திரம் அந்த பிறகு சுதந்திரம் போன கதை அது எனவே நாற்பத்தி மூன்றிலே வழியான ஆரியமாயி ஐயா பெரியார் அவர்கள் எழுதிய பொன்மொழிகள் என்னும் நூல் இரண்டுக்காகவும் இரண்டு பேரும் நீதிமன்றத்திலே எப்படி நிறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை கலைஞர் சொல்கிறார் அதை வேண்டுமென்றே கூட அவர்கள் செய்திருக்கலாம் அந்த நீதிமன்றத்தில் அருகருகில் நிறுத்தப்பட்டார்கள் ஒரே ஊர்தியில் ஏற்றப்பட்டார்கள் சிறையில் இருந்த நமக்கு தெரியும் ஒரே ஊர்தியில் ஏற்றப்பட்டார்கள் ஒன்றாகவே கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் எதிர் எதிர் அறையில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அண்ணா எழுதுகிறார் இது என்ன நான் யாரை காலமெல்லாம் நான் நேசித்தேனோ எப்போதும் பெரியார் மீது அண்ணாவுக்கு இருந்த பற்றுதல் இருக்கிறதே காஞ்சிபுரத்திலே பெரியார் அவர்களை வரவழைத்து காங்கிரஸ்காரர்கள் அண்ணாவுக்கு எதிராக வாக்கு கேட்ட நேரத்தில் அண்ணா பேசிய அந்த உரை இருக்கிறதே அது வரலாற்றில் மறக்க முடியாத உரை அண்ணா சொன்னார் நீங்கள் பெரியாரையாக அடைத்து வர வேண்டும் என்னை தோற்கடிப்பதற்கு பெரியாரையாக அழைத்து வர வேண்டும் நான் ஒவ்வொரு வேளை உணவை உண்டுகிற போதும் யாரை நினைத்து கொள்ளுகிறேனோ கொஞ்சமும் ஒழுகாத கூரைக்கு அடியில் வாழ்கிற நேரத்திலெல்லாம் எந்த தலைவனை என் நெஞ்சத்தில் நிறுத்தி இருக்கிறேனோ அந்த பெரியாரையாக நீங்கள் அழைத்து வர வேண்டும் என்று அண்ணா கேட்ட அந்த கேள்வி அதுபோல அண்ணா சொல்லுகிறார் எதிர் அறையில் ஐயா இருக்கிறார் நான் யாரிடத்திலிருந்து வாழ்வை கற்றுக்கொண்டேனோ அண்ணா சொன்ன அந்த வரி நம்ம எல்லோருக்கும் நினைவிருக்கும் என் வாழ்வில் எனக்கென்று ஒரு வசந்த காலம் இருந்தது ஐயா பெரியாரோடு நான் வாழ்ந்த அந்த காலம்தான் என் வாழ்வின் வசந்த காலம் என்று அண்ணா சொல்லுவார் அந்த வசந்த காலத்தை எனக்கு தந்த தலைவர் எதிரறையில் இருக்கிறார் இரண்டு பேரும் ஒருவரோட ஒருவர் பேசுவதில்லை ஐயாவர்கள் வெளியில் போனால் நான் அறையில் முடங்கிக் கொள்ளுவேன் ஐயா திரும்ப அறைக்கு வந்தால் நான் வெளியில் உலாவப் போவேன் இப்படியே எனத்தாழ பத்து நாள்கள் கடந்ததற்கு பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சியை அண்ணா குறிப்பிடுகிறார் இறுதியாக என்னை பார்க்க வருகிறவர்கள் ஐயாவை பார்ப்பார்கள் ஐயாவை பார்க்க வருகிறவர்கள் என்னை பார்ப்பார்கள் பிறகு ஒரு நாள் அந்த காவலர் என்னிடத்திலே கொண்டு வந்து கொஞ்சம் பிஸ்கெட் பழம் எல்லாம் கொடுத்தார் என்ன என்று கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை அங்கே பெரியவர் இருக்கிறாரே அவர் உங்களுக்கு ஏதோ பிஸ்கட் பிடிக்குமா உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் என்று ஐயா பெரியார் கொடுத்து விட்ட அந்த பிஸ்கெட்டை மிகுந்த நன்றியோடு அண்ணா எழுதுவார் இந்த இடத்தில் எனக்கு இன்னொரு செய்தியின் நினைவுக்கு வருகிறது பிற்காலத்தில் தேர்தல் நேரத்தில் ஐயா பெரியார் அவர்கள் காங்கிரஸை ஆதரித்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு தேர்தலில் அண்ணா அவர்கள் காரைக்குடியிலே சு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு புதுக்கோட்டைக்கு போகிறார் ஐயா பெரியார் புதுக்கோட்டையிலிருந்து காரைக்குடிக்கு வருகிறார் இடையிலே திருமயமோ ஏதோ ஒரு ஊரில் அந்த தொடர் வண்டி அந்த சாலை மூடப்பட்டிருக்கிறது ரயில்வே கேட் போடப்பட்டிருக்கிறது கேட்டுக்கு இந்த பக்கத்தில் அண்ணாவின் வண்டி அந்த பக்கத்தில் ஐயாவின் வண்டி அது ஐயாவினுடைய ஊறிதான் என்று அண்ணாவுக்கு தெரிகிறது உடனே பின்னால் இருந்த நண்பரிடத்துல சொல்லுகிறார் ஐயா வண்டிதான் அது ஐயாவுக்கு பழங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் கொண்டு போய் அந்த பழங்களை கொடுத்து விட்டு வாருங்கள் என்கிறார் அவர் கேட்கிறார் நான் கொடுத்து விட்டு வருகிறேன் ஆனால் அண்ணா நீங்களே போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாரே என்று உண்மைதான் ஆனால் நான் பழங்களை எடுத்து கொண்டு போனால் மறுபடியும் ஐயாவை பார்த்ததற்கு பிறகு இந்த காருக்கு திரும்ப வருவேன் என்று சொல்ல முடியாது என்றால் நான் சொன்னேன் பெரியாரை ஒருமுறை பார்த்து விட்டால் அதற்கு பிறகு மறுபடியும் இந்த காருக்கு வருவேன் என்று உத்தரவாதம் இல்லை ஏன் என்பதையும் அண்ணா எழுதுகிற அந்த பொறுப்புணர்ச்சி எதிரிலே ஐயா இருக்கிறார் பேசுவதிலே ஒன்றும் பிழை இல்லை அவரிடத்திலிருந்து வளர்ந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் ஆனாலும் ஏன் பேசவில்லை என்றால் நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினேழுக்கு பிறகு நான் தனி மனிதனில்லை ஒரு கட்சிக்கான பொதுச் செயலாளர் என்பதால் என் விருப்பத்திற்கு நான் இணங்க நடந்து கொள்ள முடியாது கட்சியின் கட்டளைக்கு ஏற்பத்தான் நடக்க முடியும் அன்றைக்கு தொடங்குகிற போது கலைஞர் பாரதிதாசன் போன்றவர்களெல்லாம் கடுமையாகவே விமர்சனம் செய்து பேசுகிறார்கள் அப்போதும் அண்ணா சொல்லுகிறார் வேண்டாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் பற்றி மட்டும் பேசுங்கள் பெரியாரை பற்றி பேசாதீர்கள் நாம் இருவரும் ஒருவரோடு ஒரு மோதி கொண்டால் இடையில் மற்றவர்கள் வந்து விடுவார்கள் என்பதை கவனத்திலே வையுங்கள் என்று அண்ணா சொன்னதை கடைசி வரையிலே அவர் அதனை பின்பற்றினார் இறுதியாக எழுதி கொடுத்த இந்த செய்திகளெல்லாம் நாம் அறிந்தது தான் கலைஞரும் எழுதியிருக்கிறார் இறுதியாக விலகும்போது உங்களை விட்டு நாங்கள் விலகுகிறோம் என்று எழுதி இப்படிக்கு கண்ணீர் துடிகள் என்று தான் அண்ணா கடிதம் கொடுத்தார் அதைத்தான் கடைசி வரைக்கும் ஐயா பெரியார் கொஞ்சம் கடுமையாகத்தான் பேசுவார் நான் கேட்டிருக்கிறேன் சின்னவனாக இருக்கிற போது இந்த கண்ணீர்துடி பசங்க அப்படி தான் ஐயா பேசுவார் கலைஞர் சொன்னார் உண்மைதான் இந்த கண்ணீர்துடி பசங்கள்லாம் போகணும்னு ஐயா சொன்னபோது உண்மைதான் இந்த கண்ணீர்துடி பசங்கள் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டை விட்டு கண்ணீர் துளி போக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்களும் உங்கள் வழியில் நின்று போராடுகிறோம் என்று கலைஞர் பேசிய அந்த பேச்சும் எனக்கு அதிலே பதிவாகி இருக்கிறது எனவே இரண்டு பேரும் சிறையில் இருந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு பொது உடைமை கட்சி தோழர்கள் வேட்டையாடப்பட்டது பொது உடைமை கட்சி தோழர்களுக்கு மிக கடுமையான சேலம் சிறையிலே பதினேழு பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் மிக கடுமையான அடக்குமுறைகள் எப்படி இந்தோனேஷியாவிலே சுகத்ரோவினுடைய காலத்தில் சுகர்நோவுக்கு பிறகு சுகத்ரோவினுடைய காலத்தில் எப்படி பொது உடைமை தோடர்கள் அங்கே ஒது ஒடுக்கப்பட்டார்களோ அதே போல இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பொது உடைமை கட்சி தோடர்கள் அத்தனை பேரும் ஒதுக்கப்பட்டார்கள் இயல்பாக சொல்லுவார்கள் அது உண்மையா பொய்யால் அது நகைச்சுவைக்காக சொல்லப்படுகிறதா என்று தெரியாது இந்தோனேஷியாவிலே கம்யூனிஸ்டுகள் யார் என்றாலும் சுட்டு கொண்டு விடுங்கள் என்கிற அளவுக்கு சுகத்ரோவினுடைய சர்வாதிகார ஆட்சி இருந்தது எப்படி அடையாளம் காண்பார்கள் என்றால் இப்படி கூட்டத்திலே கூட ஒருவர் அங்கே இருந்து காவல்துறையினர் வந்து காம்ராட் என்று அழைத்தால் யாரெல்லாம் திரும்பி பார்க்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் செத்து போய்விடுவார்கள் காம்ராட் என்கிற குரலுக்கு திரும்புகிறவன் எல்லாம் பொதுக்குடமை கட்சிக்காரன் தான் என்று ஒருவனை பிடித்த போது அவனை பார்த்து சொன்னான் நான் அவன் சொன்னான் நான் கம்யூனிஸ்ட் அல்ல நான் ஆன்டி கம்யூனிஸ்ட் என்று அவன் சொன்னான் அந்த போலீஸ்காரனுக்கு அதெல்லாம் புரியவில்லை அவன் சொன்னான் எந்த கம்யூனிஸ்டோ எல்லா கம்யூனிஸ்ட்டையும் கொல்ல சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றான் அந்த லெஃப்ட் கம்யூனிஸ்ட் ரைட் கம்யூனிஸ்ட் மாதிரி அவன் நினைத்தான் என்று எனக்கு தெரியாது நான் ஆன்டி கம்யூனிஸ்ட் என்று சொன்னபோது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எல்லா கம்யூனிஸ்ட்டுமே கொள்ள சொல்லியிருக்கிறான்னு சொன்னான் அப்படி கடுமையாக இருந்த நேரத்தில் கலைவாணர் அவர்கள் வீட்டில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை கலைஞர் பதிவு செய்கிறார் மிக முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வு அதேபோல் நான் அதற்கு முன்பாகவும் சொல்ல வேண்டும் திமுக தொடங்கியதற்கு பிறகு முதலில் சந்தித்த துப்பாக்கிச்சூடு உயிர் பலி ஒடுக்குமுறை ஆயிரத்தி அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செப்டம்பரில் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதோ சென்னையிலே சென்னைக்கு அருகிலே இருக்கிற குன்றத்தூரில் ஒரு பொதுகூட்டம் என் வி பேசுவதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கூட்டம் அந்த கூட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறார் அதுதான் திமுக முதன்முதலாக தடையை மீறி நாங்கள் கைதாவோம் என்கிற அந்த உறுதியோடு அவர்கள் அந்த கூட்டத்திற்கு என் வின் போது மேடையில் ஏறுகிற போதே கைது செய்யப்படுகிறார்கள் கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில் மேடையில் கைது செய்யப்பட்ட காரணத்தினாலே ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமும் எழுச்சியும் ஏற்படுகிறது தடியடியை தாண்டி திமுக கழகத்தினர் மீது ஏவப்பட்ட முதல் துப்பாக்கி சூடு ஆயிரத்தி அக்டோபர் அந்த துப்பாக்கிச் சூட்டிலே இறந்து போனவன் பெயர் மாங்காடு குட்டி என்று இவ்வளவையும் கலைஞர் பதிவு செய்கிறார் இது வரலாறு நமக்கு தெரியாது தாழமுத்து நடராசன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அது முப்பத்தி நடராசனும் முப்பத்தி ஒன்பது தொடக்கத்தில் ஜனவரியில் நடராசனும் மார்ச்சில் தாழமுத்துவும் இறந்து போனார்கள் ஆனால் திமுக வரலாற்றில் முதல் உயிர் பலி மாங்காடு குட்டிதான் இந்த பெயரை நான் அழுத்தி சொல்லுவதற்கு காரணம் நான் நினைவுகளில் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஈடத்துக்காக தன்னை அழித்து முதல் தமிழன் திமுகவை சேர்ந்தவன் என்பதை யாரும் சொல்ல மாட்டார் யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் இருந்தால் திமுகவுக்கு எந்த விதத்திலும் எந்த விதமான நல்லபெயரும் வந்துவிடக்கூடாது என்று கருதுகிற நல்லவர்கள் நாட்டில் நிறைய இருக்கிறார்கள் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் மாதம் பத்திலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஈழத்துக்கு ஆதரவாக கூட்டங்கள் நடைபெற்ற பிறகு ஸ்ரீமுஷ்ணம் என்று சொல்லப்படுகிற ஊரில் இருக்கிற அந்த இளைஞன் என்ன எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்தான் என்றால் ஏழு நாள்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நடந்த கூட்டங்களை கேட்டு கேட்டு உணர்வு பெற்றேன் ஈழத் தமிழர்களுக்காக என்னை நான் எரித்து கொள்ளுகிறேன் என்று இழந்து போன அவனுடைய பெயர் உதயசூரியன் என்பது அவனுடைய பெயரே உதயசூரியன்தான் எனவே ஈழத்திற்காக முதல் உதயசூரியன் என்றால் திமுக தன்னை முதல் பலி கொண்டவன் மாங்காடு குட்டி என்கிற இளைஞன் அந்த துப்பாக்கி சூட்டை தொடர்ந்து என்றைக்கும் ஒன்றை அரசியலில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடிக்க அடிக்க பந்து எழும் என்பதுதான் அரசியலின் அடிப்படையான உண்மை ஒருவேளை அன்றைக்கு கூட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தால் என்பிஎன் தலைமையில் குண்டத்தூரில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது அன்றைக்கு வாழ்ந்தவர்களுக்கே தெரியாத ஒன்றாக போயிருக்கு அதற்கு அவரை கைது செய்து தடியடி நடத்தி துப்பாக்கி சூட்டுக்கும் பிறகு அது திமுக எழுச்சிக்கு முதல் வழிவகுத்தது எப்படி பொது உடைமை இயக்கம் ஒடுக்கப்பட்டதோ அப்படி திமுகமும் ஒடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கட்டம் ஏறத்தாழ வந்து சேர்ந்தது அந்த நேரத்தில் தான் வீட்டுக்கு கலைஞர் அவர்கள் போகிறார் கலைவாணர் மீது கலைஞருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பற்றுதல் உண்டு அந்த புத்தகம் முழுவதும் நீங்கள் நெஞ்சக்க நிதியில் பார்த்தால் கலைவாணரை பற்றி அவ்வளவு எழுதியிருக்கிறார் அவர்தான் மந்திரிகுமாரி படத்தை பார்த்துவிட்டு நேரடியாக வந்து கலைஞரை சந்தித்து என்னுடைய அடுத்த படத்துக்கு நீதாப்பா வசனம் எழுதுகிறாய் என்று மணமகள் படத்துக்கு அவர் பதிவு செய்தார் அந்த நேரத்தில் தான் கலைஞர் எவ்வளவு ஊதியம் கேட்டார் என்பதை எல்லாம் எழுதுவார் கடைசியாக முதல் காரை கலைஞர் பயணம் செய்த முதல் மகுழ்ந்தை வாங்கி கொடுத்தவர் கலைவாணர் தான் ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்த இடத்தில் நான் இன்னொரு அனுபவத்தையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகள் இருக்கலாம் நான் கலைஞரவர்களோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் அருகில் சென்று கொண்டிருந்த நேரம் என்று அதனை சொல்ல வேண்டும் சிஐடி நகரில் ஒரு ஏறத்தாழ இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் எல்லோரும் பேசி கொண்டு வந்து அங்கிருந்து கோபாலபுரத்துக்கு புறப்படுகிறார் அந்த மகிழுந்து வெளியே போகிற வரைக்கும் எல்லாரும் நின்று அவரை வழி அனுப்பிவிட்டு பிறகு நாங்கள் புறப்படுவோம் ஐயாவினுடைய மகிழ்ந்திலேயே அண்ணன் துரைமுருகனவர்கள் வேரவர்கள் எல்லோரும் ஏறிக்கொண்டார்கள் நான் டி கேஎஸ்சி ரெண்டு மூன்று பேர் நின்று கொண்டிருந்தோம் நான் ஐயாவர்களை பார்த்து கிளம்பும்போது வணக்கம் சொன்னேன் என்ன நினைத்தாரோ தெரியாது அருகில் அடைத்தார் என்ன இந்த காரைப் பார்க்கிறியானார் அதுதான் அப்போ தான் நான் ஐயா கிட்ட நெருங்கிய நேரம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாக இருக்கலாம் அந்த கார் ஐயாவினுடைய நாற்காலி வந்து அமர்வதும் தானாக மூடிக்கொள்வதும் இந்த கார் என்ன வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு பார்க்குறியா நார் ஆமங்க யாருன்னு அப்போ சொன்னார் முதன் முதலாக கலைவாணர் தான்ப்பா எனக்கு கார் வாங்கி கொடுத்தார் நம்மை அடைத்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற அடுத்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவதைப் போல சொன்னார் கலைவாணர் தான் எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கார் வாங்கி கொடுத்தார் அரசியலில் போராடி போராடி முன்னேறி இன்றைக்கு எண்பது லட்சம் ரூபாய் காரில் போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவராக இயல்பாக சொன்ன செய்தியும் நினைவுக்கு வருகிறது கலைவாணர்தான் முதல் மகிழ்ந்தை ஐயாவுக்கு வாங்கி கொடுத்தார் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்போது எனவே கலைவாணத்தில் இருந்த ஒரு நெருக்கம் காரணமாக அதைவிட இன்னொரு செய்தி என்ன எழுதுகிறார் என்றால் கார் வாங்கி கொடுத்து விட்டால் போதாது எரிபொருள் போடுவதற்கு இப்போ அப்போதே இப்போதென்றால் போடவே முடியாது இப்போது காரை விட எரிபொருள் விலை அதிகமாக இருக்கிறது அப்போதே கலைஞரவர்களினுடைய ஓட்டுநர் கலைவாணவைய மேலாட செல்லமுத்து என்கிற ஒரு இடத்துல போய் ஒரு பெட்ரோல் ஒரு லிட்டரு போட்டு அனுப்பிடுங்களேன் என்று சொன்ன உடனே அப்போதெல்லாம் ஒரு கூப்பன் இருந்திருக்கிறார் ஒரு கூப்பனுக்கு ஒரு கேலன் பெட்ரோல் ஒரு கேலன் என்கிற அந்த ஒரு கேலன் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் என்று சொல்லி கொடுத்து விட்டு செல்லமுத்து சொன்னாராம் இனிமேல் இப்படிலாம் வந்து அடிக்கடி கேட்டு கலைவாணர் பணத்தை நீங்கள் அடிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஏதோ கார் வாங்கி கொடுத்தாரு இதோட பெட்ரோல் இனிமேல் கேட்கக்கூடாது என்று சொன்ன செல்லமுத்து பாவம் அவருடைய துயர நேரம் எங்கே தொடங்குகிறது என்றால் இதை கலைவாணத்தில் அவரே சொல்லுகிறார் ஐயா இந்த மாதிரி கேட்டாங்க சொல்லிட்டேன் சொல்லிவிட்டு இனிமே கேட்கக்கூடாது என்பதையும் கண்டிப்பாக சொல்லிட்டேன் அப்போது தான் கலைவாணத்தில் ஒரு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் செல்லமுத்து சொன்னவுடனே கலைவாணருக்கு கோபம் கடுமையாக வந்து அப்படி சொல்லிட்டியா இனிமே பெட்ரோல் கூப்பனே கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டியா சரி காரில் ஏற்க போயிட்டு வருவோம் என்று செல்லமுத்துவையும் ஏற்றிக்கொண்டு நேராக கலைஞர் வீட்டுக்கு வந்தால் கலைஞர் வீட்டில் இல்லை கலைஞரின் அம்மாவிடத்தில் நான் இந்த மாதிரி என்எஸ் கிருஷ்ணன் வந்தேன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ஒரு ஆயிரம் கூப்பன் இருக்குது ஒன்றும் ரெண்டு இல்லை ஆயிரம் கூப்பன் இருக்குது பெட்ரோலுக்கு இதை நானும் செல்லமுத்துவும் வந்து கொடுத்துட்டு போனோன்னு சொல்லுங்க அதனால் இனிமேல் தம்பிக்கு எப்போ வேணாலும் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடி கேட்க சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன உடனே செல்லமுத்துவுக்கு சப்த நாடியும் ஒடுங்கி போய் சின்னடா இது ஒரு ப கேலன் கொடுத்ததை பெருமையாக சொன்னால் ஆயிரம் கேலன் கொடுக்குறாரே என்று வந்ததற்கு பிறகு அடுத்த நாள் செல்லம் நாடிலிருந்து நீ வேலைக்கு வர வேண்டாம் என்று கலைவாணர் சொல்லிவிட்டார் இது நடந்தது பிறகு செய்தி அறிந்து கலைஞரவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஆயிரம் கேலனுக்கு பெட்ரோல் போட்டு எனக்கு எங்கே போகிறதுனே தெரியல இவ்வளவு பெட்ரோல் நான் வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது அதனால் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு வேண்டுகோள் எனக்கு இருக்கிறது ஒன்று என்னை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் தேவையான போது வாங்கி கொள்ளுகிறேன் இரண்டாவது அந்த செல்லமுத்து வை வேலைக்கு சேர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று கலைஞர் கேட்டு அந்த செல்ல முத்து வேலைக்கு சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார் என்கிற அளவுக்கு கலைவாணரோடு ஒரு நெருக்கமுடையவராக கலைஞர் இருந்திருக்கிறார் நாகர்கோயில் உழுகுனசேரி என்கிற கலைவாணர் வீடு இருக்கிற இடத்துக்கு கலைஞர் போகிற போது மாடிக்கு வாங்க போகலாம் என்று கலைவாணர் அழைத்து கொண்டு போகிறார் மாடியில் கதவெல்லாம் சாத்தி இருக்கிறது எல்லா இடத்திலும் விளக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் கலைஞர் கேட்குறார் இது என்ன பகலில் கதவை சாத்தி விளக்கு போட்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று அதற்கு கலைவாணர் விடை சொல்கிறார் இது காமெடியன் வீடு இல்லையா எல்லாம் காமெடியாக தான் இருக்குங்கிறேன் அவர் சொன்ன விடை ஒரு காமெடியன் வீட்டில் எல்லாம் காமெடியாக தான் இருக்கும் வாங்க என்று சொல்லி உட்கார வைத்து விட்டு உள்ளேயிலிருந்து ஒரு சாமியார் வருகிறார் இந்த சாமியாரை தெருகி தெரிகிறதா இமயமலையிலிருந்து வந்திருக்கிறார் என்று சொன்ன உடனே கலைஞர் உற்று பார்க்கிறார் இமயமலையிலிருந்து வந்த மாதிரி தெரியவில்லை கரடு இருக்கிறார் கருப்பாக இருக்கிறார் எந்த இமயமலை சாமியாரும் இவ்வளவு கருப்பாக இருக்க யாரோ பார்த்த முகமாக இருக்கிறது மொட்டை அடித்திருக்கிறார் நெற்றியில் அந்த தலையை சுற்றி ருத்ராட்ச கொட்டை உற்று பார்த்தவுடன் புரிந்து விடுகிறது எங்கே இருந்து வருகிறார் என்றியர்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து இமயமலைக்கு வந்துட்டு வர்றார் என்று சொன்னவுடனேயே கலைஞருக்கு புரிந்து விடுகிறது ஓஹோ ஜீவாவா என்று கேட்கிறார் ஜீவானந்தம் அவர்கள் கலைவாணர் வீட்டிலே தான் தலைமறைவு காலத்தில் இருந்தார் தலைமறைவு காலத்திலே இருந்தார் திராவிட இயக்கத்தைப் போல அந்த கொடுமையான நேரத்தில் பொது உடைமை கட்சிக்கு ஆதரவாக இருந்த இயக்கம் வேறு எதுவும் இல்லை இதை நான் சொல்லவில்லை தோழர் எம் கல்யாண அவர்கள் கண் தன் கடிதத்தின் மூலம் உறுதி செய்திருக்கிறார் புதுக்கோட்டை சிறையில் அவர் இருந்தார் வெளியிலே வந்ததற்கு பிறகு அவர் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் இந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தில் எங்களுக்கு திராவிட இயக்கம் உதவியதை நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க மாட்டோம் என்று கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அடுத்த ஆண்டு தேர்தலில் மறந்தார்கள் அது வேறு ஐம்பத்தி இரண்டு தேர்தலிலேயே பல சிக்கல்கள் எழுந்தன பிறகு இப்படி ஒரு பொது உடைமை கட்சிக்கு ஆதரவாக ஒரு முதல் முதலாக ஒரு துப்பாக்கி சூட்டை சந்தித்த ஓராண்டு கழகமாக திமுக கழகம் இருந்தது ஐம்பத்தி இரண்டிலே வந்த தேர்தலில் திமுக கழகம் போட்டியிடவில்லை நாம் அறிவோம் ஆனாலும் திராவிட நாட்டை ஆதரிக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தருகிறோம் என்கிற உறுதிமொழியின் பேரில் சுயேட்சைகளாக போட்டியிட்டவர்களுக்கு திமுக கழகம் ஆதரவு நல்கியது ஏறத்தாழ் மறுபடியும் திராவிடர் கழகமும் அங்கே சந்தித்துக் இரண்டு பேரும் காங்கிரஸை எதிர்த்தார்கள் அன்றைக்கு இருந்த நிலையில் இரண்டு பேரும் காங்கிரஸை எதிர்த்தார்கள் அப்படி திராவிட நாட்டை கோரிக்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி திமுக கழகத்தின் ஆதரவை பெற்று சுயேட்சையாக நின்று தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வந்தவர்தான் நம்முடைய ஏ கோவிந்தசாமி அப்போது அவர் திமுக கழகத்தினுடைய உறுப்பினர் இல்லை ஏ கோவிந்தசாமி அவர்கள் அப்படி சுயேட்சையாக இருந்துதான் வந்தார் இது ஐம்பத்தி இரண்டு மறக்க முடியாத ஆண்டு திமுக வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி புகழும் தமிழகத்தில் உச்சத்தில் ஏறியதும் ஆயிரத்தி ஆண்டு தான் அது பற்றி ஏறத்தாழ ஒரு நூறு பக்கங்களுக்கு கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் அது கள்ளக்குடி போராட்டத்தை உள்ளடக்கிய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தொடங்கி அறுபது வரையில் நீங்கள் படித்து பார்த்தால் திராவிடர் கழகத்துக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி தொடர்ந்து நடந்திருக்கிறது இரண்டு பேரும் மாறி மாறி ஒரே நோக்கத்திற்காக பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே தான் பிள்ளையார் உடைக்கப்பட்டது அந்த காலகட்டத்திலே தான் தமிழ்நாடு நீங்களாக இந்திய படம் எரிக்கப்பட்டது அந்த காலகட்டத்திலே தான் இந்த முரளி கதைக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய போராட்டம் நடைபெற்றது அந்த காலகட்டத்திலே தான் மார்வாரிகள் கிடைக்கும்னால் மறியல் நடைபெற்றது எல்லாவற்றையும் தாண்டி அந்த காலகட்டத்திலே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு சட்ட எரிப்பு போராட்டத்தை பெரியார் நடத்தினார் மிக கடுமையான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு இடையில் நாலாயிரத்தி நூறு பேர் ஐம்பத்தி ஏழில் கைதானார்கள் என்றால் அது வரலாற்றில் பெரிய நிகழ்வு அதே போல அதே தான் ஐம்பத்தி மூன்றில் மும்முனை போராட்டத்தை திமுக கழகம் நடத்தியது திமுக தொடங்கியதற்கு பிறகு நடத்தப்பட்ட பெரிய முதல் போராட்டம் என்று நாம் அதனை சொல்லலாம் இவை அனைத்தையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் ஆனால் மும்முனை போராட்டம் சட்ட எரிப்பு போராட்டம் போன்ற பெரிய போராட்டங்களை எல்லாம் விட மிக பெரிதாக பேசப்பட்டது இன்றைக்கும் பேசப்படுவது அந்த பிள்ளையார் சிலை உடைப்பு தான் சிலை உடைப்பு என்பது பெரிய அதிர்வுகளை உருவாக்கிற்று அது புத்தர் பிறந்த நாளில்தான் அது நடைபெற்றது அதை கேட்டார்கள் எதற்காக புத்தர் பிறந்த நாளில் பிள்ளையார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என்று பெரியார் சொன்னார் அறிவாடி பிறந்த நாளில் தானே அறியாமையை உடைக்க முடியும் என்று சொன்னார் அதை சொன்னார் காவல்துறையிலேயே கேட்டால் என்ன சொல்லுவது என்றார்கள் அவர் சொன்னார் அனுமதி கேட்கிற போது நாங்கள் புத்தர் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறோம் என்று சொல்லுங்கள் புத்தர் பிறந்த நாளுக்கு ஏன் பிள்ளையாரை உடைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் பிறந்த நாளில் கேட்க வெட்டுவதில்லையா நாங்கள் பிள்ளையாரை வெட்டுகிறோம் அவ்வளவுதான் என்று பெரியார் சொன்னார் அது மட்டுமல்ல ராஜாஜி அவர்கள் அப்போது தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருக்கான பிரீமியர் என்கிற ஒரு பொறுப்பில் இருந்தார் ராஜாஜியை மிக புத்திசாலித்தனமாக என்ன செய்தார் என்றால் பிள்ளையார் சிலையை உடைக்கிற யாரையும் கைது செய்ய வேண்டாம் அதே நாடில் நீங்கள் அத்தனை பேரும் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனை செய்யுங்கள் எது அதிகம் என்று பார்க்கலாம் என்றார் ஆனாலும் ஐயாவின் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது நீதிமன்றத்தில் ஐயா கேட்ட கேள்வி அருமையான கேள்வி நான் பிள்ளையார் எந்த கோயிலிலிருந்தும் எடுத்து வந்து உடைக்கவில்லை நான் வாங்கி அதையே என்ன சொல்லுவார் இது சாம்பிள் பிள்ளையார் பார் இந்த சாம்பிள் மருந்து வச்சிருக்கிற மாதிரி மருத்துவர்கள் இது சாம்பிள் பிள்ளையார் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் விலை கொடுத்து நான் விலை கொடுத்து வாங்கின பொம்மையை நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அது என் விருப்பம் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு கேள்வி நீதிமன்றத்தில் பெரியார் கேட்டார் என்னோடு சேர்ந்து கடை நிறைய பேர் பிள்ளையார் வாங்கலாம் அவன்லாம் என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்களா என்ன மட்டும் ஏன் கேட்குறீங்க என்ன என்னோடு சேர்ந்து ஏகப்பட்ட பேர் பிள்ளையார் சிலை வாங்கினால அவன்லாம் என்ன பண்ண அவன்லாம் கரைச்சா நான் உடைச்சேன் இவ்வளோதான்ண்டா வித்தியாசம் என்ன எனவே அன்றைக்கு கூட என்னை கேட்டார்கள் இன்றைக்கு இவ்வளவு பிள்ளையார் ஊர்வலங்கள் நடக்கின்றனவே பெரியார் தோற்று போயிருக்கிறாரா என்று இல்லையிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அன்றைக்கு ஒரே ஒரு சிலை உடைக்கப்பட்டது இன்று எல்லா சிலையும் உடைக்கிறார்கள் இன்று அவர்களே உடைக்கிறார்கள் எனவே போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறதே தவிர தோற்று போகவில்லை சொன்னேன் எனவே அப்படி போராட்டங்கள் நடந்த காலத்தில் ஐம்பத்தி ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை மும்முறை போராட்டத்தை திமுகம் நடத்திட்டு அதை மிக விரிவாக கலைஞரவர்கள் நெஞ்சிக்க நிதியில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அனைத்தையும் நாம் சொல்ல முடியாது சின்ன சின்ன தகவல்கள் கூட யார் யார் எந்தெந்த அணியிலே கைதானார்கள் என்கிற எல்லா விவரங்களையும் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் ஒன்றை நாம் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மும்முறை போராட்டம் என்பது ஒன்று கல்வி திட்டத்துக்கு எதிரானது இன்னொன்று நான்சன்ஸ் என்று நேரு சொன்னதற்கு எதிரானது மூன்றாவது டால்மியாபுரம் என்கிற பெயரை கள்ளக்குடி என்று தமிழில் மாற்ற வேண்டும் என்பதற்கானது இந்த மூன்று போராட்டங்கள் நடைபெற்றன ஆனால் அந்த போராட்டம் அவ்வளவு பெரிதாக பேசப்பட்டதற்கு என்ன காரணம் நான்சன்ஸ் என்று சொன்ன நேரு அவர்களுக்கு கருப்பு கொடி காட்டுவதற்கு முன்பே நான் முதலில் சொன்னதை போல ஒரே மகிழ்வுந்தில் வந்து கொண்டிருந்த அண்ணாவர்களும் நாவலரும் மதியழகனும் எண்ணியன்னும் சம்பத்தவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தால் புதிய கல்வி திட்டத்திற்காக சம்பத்துக்குத்தான் அந்த தலைமை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த போராட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்பே முடிந்து போய்விட்டது கள்ளக்குடி போராட்டம்தான் திமுக கழகத்தை தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்ட சக்தியாக காட்டியது ஆனால் அதில் அண்ணாவுக்கே ஒரு வருத்தம் உண்டு அதை நெஞ்சுக்கு நீதியில் கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அண்ணாவுக்கு என் மீது கொஞ்சம் கோபம்தான் ஏனென்றால் அண்ணா சொல்லாததையெல்லாம் நான் செய்துவிட்டேன் அதுதான் உண்மையில் நடந்தது அண்ணா சொன்னது என்ன என்றால் வேறு எதுவும் இல்லை தண்டவாளத்தில் தலை வைத்து படுக்க வேண்டும் என்பது திமுக போராட்ட திட்டத்தில் இல்லை இது ஒரு முக்கியமான செய்தி இல்லை அண்ணா சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் கள்ளக்குடி என்று பெரிய தாளில் எழுதி கொண்டு போய் அந்த பெயர்பலகையின் மீது ஒட்டுங்கள் ஒட்டியவுடன் கைது செய்வார்கள் நீங்கள் கைதாகி உள்ளே போய் சிறைவாசத்தை முடித்துவிட்டு வாருங்கள் என்றார்கள் கலைஞர் சொன்னார் நான் அண்ணாவை மீற வேண்டும் என்று கருதவில்லை அண்ணாவை அண்ணாவின் பேச்சை இரண்டு இடங்களில் கலைஞர் மீறினார் இரண்டும் கழகத்துக்கு நல்லதாயிற்று ஒன்று முதன் அவருடைய இழமை பலி என்கிற அந்த கட்டுரை படித்துவிட்டு இவ்வளவு சிறுவனாக இருக்கிற நீயா எழுதியிருக்கிறாய் என்று திருவாரூரில் முதன்முறை சந்தித்த போது அண்ணா சொன்னார் சரி இனிமேல் உனக்கு படிப்பு முக்கியம் நீ இனிமேல் எது எழுதி அனுப்பினா பகுத்தறிவு பரமசிவம் என்று அடுத்ததை அண்ணா அனுப்பியிருந்தார் கலைஞர் அனுப்பியிருந்தார் அதை அண்ணா வெளியிடவில்லை நீ வெளியிட மாட்டேன் நீ படிப்பு கெடும் நீ ஒழுங்காக படி என்றார் அண்ணா சொன்னதே அன்றைக்கு கேட்கவில்லை என்று கலைஞர் சொன்னார் அதுவும் நல்லதாய் போயிற்று கேட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்திருந்தால் நமக்கு எந்த பயனும் இல்லாமல் போயிருக்கும் படிப்பை விட்டு விட்டு பொது வேலைக்கு வந்ததால் தான் நாடு நலம் பெற்றது இரண்டாவது முறையாகவும் அண்ணா சொன்னதை நான் ஏன் கேட்கவில்லை என்று கலைஞர் எழுதியிருக்கிற அந்த விளக்கம் இருக்கிறதே அது அழகானது நாங்கள் போய் ஒட்டினோம் அண்ணா என்ன சொன்னார் அந்த இந்தி எழுத்தின் மீது அல்லது தாமியாபுரம் எழுத்தின் மீது நீங்கள் கள்ளக்குடி என்று எழுதி ஒட்டியவுடனே கைது செய்வார்கள் என்றார் கைது செய்யவில்லையே எல்லாம் பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் எல்லா காவல்துறையினரும் இருந்தார்கள் கைது செய்யவில்லை கைது செய்யவில்லை என்றால் இந்த போராட்டமே எடுபடாது என்ன செய்யலாம் என்று எனக்கு தோன்றியது அருகில் இருந்தவர்களிடம் சொன்னேன் இவர்கள் கைது செய்வது மாதிரி தெரியவில்லை நான் தண்டவாளத்தில் படுத்தால் கைது செய்துதானே ஆக வேண்டும் என்று அவராக அங்கே திடீரென்று எடுத்த முடிவு அது அப்படி போய் திடீரென்று தண்டவாளத்தில் படுத்த போது இப்போது முதலில் ஒட்டியவுடன் கைது செய்யவில்லை என்ன செய்வதென்று கலைஞருக்கு புரியவில்லை தண்டவாளத்தில் போய் படுத்த பிறகு அவர்களை என்ன செய்வதென்று காவல்துறைக்கு புரியவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு தகவல் வரவே இல்லை இன்றைக்குமே சில நேரங்களில் இந்த குற்றத்திற்கு இந்த தண்டனை என்று இருக்கிறது ஐம்பத்தி ஏழில் ஐயா பெரியார் சட்டத்தை எரிக்க போகிறேன் என்றார் சட்ட புத்தகத்தில் அதற்கு என்ன தண்டனை என்று இல்லை ஏனென்றால் யாரும் அப்படி சட்டத்தை ஒருவன் எரிப்பார் என்று அப்போது கருதவில்லை இந்த குற்றங்களுக்கு இந்த தண்டனை என்றால் சட்டத்தையே எரிக்கிறவனுக்கு என்ன செய்வது என்று பிறகு தனியாக ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதுபோல தண்டவாளத்தில் இவர்கள் படுத்துவதற்கு பிறகு என்ன செய்வது என்று காவல்துறைக்கு புரியவில்லை கொஞ்சம் அந்த அப்படி தொடர் வண்டியை ஒரு புறப்படுவது போல ஒரு பாவனை செய்து பார்த்தார்கள் இவர்கள் அதற்கு கவலைப்படவில்லை படுத்திருந்தார்கள் ஒரு கவிஞன் எழுதினான் தலைவா இப்போதும் நாங்கள் தண்டவாளத்தில் கால் வைத்து நடப்பதில்லை அது நீ தலை வைத்த இடமில்லையா என்று ஒரு கவிஞன் எழுதினான் ராஜமுருகன் பாண்டியன் ஆகையினாலே அப்படி தண்டவாளத்தில் அவர்கள் படுத்த பிறகு அவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளிடத்தில் அனுமதி பெற்று கடைசியாக அவர்களை கைது செய்து சிறைக்கு செ அடைத்து சென்றார்கள் இது முதல் அணி இரண்டாவது அணி என் அப்பா காரைக்குடி ராமசுப்பையா அவர்களின் தலைமையிலே போராட்டத்தை தொடங்கிட்டு மூன்றாவது அணி கவிஞர் கண்ணதாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதை கலைஞரவர்கள் மிக விரிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள் அப்பாவை பற்றி ஏராளமாக அந்த பகுதிகளிலே எழுதியிருக்கிறார் அதை படிக்கிற போதுதான் கலைஞர் என்னிடத்தில் காட்டிய அன்புக்கான காரணம் இதுவாகவும் இருக்கும் என்பதை என்னால் புரிந்து முடிந்தது எனவே அது அப்பாவின் மீது அவர் கொண்ட அந்த அன்பின் தொடர்ச்சி மூன்றாவது அணியில் கவிஞர் கண்ணதாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது இவர்கள் இரண்டு பேரும் எப்படி அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் என்பதையும் கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் எப்படி என்றால் லால்குடியிலே ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பதினைந்தாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் பனிரெண்டாம் தேதியே சென்னையை விட்டு கலைஞர் புறப்பட்டு விட்டார் பதிமூன்று பதினான்கு எங்கே இருந்தார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை காவல்துறை தேடியது லால்குடியில பொதுக்கூட்டம் பதினான்காம் தேதி திடீரென்று அந்த மேடையில வந்து கலைஞர் ஏறுகிற போதுதான் காவல்துறைக்கு என்ன செய்வதென்று விளங்கவில்லை அவரை அந்த இடத்தில் கைது செய்தால் மிகப்பெரிய போராட்டம் வரும் என்று தெரியும் அப்படி மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற போது ஒவ்வொருவரும் வீரம் முழக்கமிட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் திடீரென்று நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை க கலைஞர் கண்ணதாசனும் ராமசுப்பையாவும் மேடைக்கு வருகிறார்கள் நாளைக்கு நாங்களும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வோம் என்கிறார்கள் சரி என்று சொன்னேன் என்று கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் இதற்கு பின்னால் நடந்த ஒரு செய்தி அப்பா சொல்லி எனக்கு தெரியும் இப்படி லால்குடியிலே கூட்டம் நாளைக்கு காலையிலே போராட்டம் அப்பா கண்ணதாசன் வீட்டுக்கு போய் தூங்கி கொண்டு வந்தவரை எழுப்பி எங்கள் அப்பா போராட்டம் நடக்குது நீ தூங்குற நம்ம ரெண்டு பேரும் அங்கே போய் கலந்து கொள்ள வேண்டாமா என்று கேட்டு உடனே புறப்படுவோன்னு அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் புறப்பட்டாங்க இரண்டு பேரிடமும் பேருந்துக்கு காசு இல்லை எப்படி லாகுடி போவது என்று தெரியவில்லை எங்கள் அம்மாட்ட பணம் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் அப்பாட்ட கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் அதனால எங்கள் அப்பா இப்போ எப்போதுமே காசை பெரும்பாலும் கையில் வச்சுக்க மாட்டார் நாங்கள் சொன்னால் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க சரி ஒரு நூறுரூவாயை வச்சுருங்க சாயந்தரம் வரும்போது இருக்கான்னு பாருங்க இருக்காது அவரை பொறுத்தளவு திமுக கட்சி கரை போட்டிருந்த அத்தனை பேரும் சொந்தக்காரன் அவருக்கு அவருக்கு வேண்டுமானால் எனக்கு டீ வாங்கி கொடுன்னு கேட்பார் இவற்றை இருந்தால் கொடுத்துருவார் எனவே கண்ணதாசன்ட்டு கேட்குறாரு எல்லாம் சரி தான் ஆனால் ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேருந்துக்கு பணம் இல்லையே என்ன பண்ணலாம் அதற்கு கண்ணதாசன் சொன்ன அருமையான யோசனை அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம்ல அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ பஸ்ஸுக்கே காசு இல்லைன்ற நீங்கள் டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போகலாங்கிற அதற்கு கண்ணதாசன் சொன்னாராம் பஸ் என்றால் ஏறிய உடனே காசு கேட்பான் டாக்ஸிலாம் போய் இறங்கும் போது தான் கேட்பான் போய் இறங்கும் போது அங்கே கட்சிக்காக என்ன கொடுக்க சொல்லால் ஏறுங்க காரில் ஏன்னா இங்கே பஸ்ஸில் ஏறுனா ஏறும் காசு கேட்பான் காசு கிடையாது ரெண்டு பேர்ட்டையும் டாக்ஸியில் போயிடலாம் இருந்து போய் அங்கே போய் காரில் வாடகை மகுணந்தில் போய் இறங்கி கண்ணதாசன் சொன்னாராம் அப்பா சொன்னார் நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் இவ பாட்டுக்கு இறங்கிட்டு கண்ணதாசன் எதுக்கும் கவலைப்படாமல் இருக்கிற ஆள் இறங்கி அப்பா நீ பாட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீ வாங்கண்ணா என்னோட வாங்கிட்டு கட்சிக்காரங்க அப்பா டாக்ஸியை கட் பண்ணிவிடு என்று கண்ணதாஸ் சொன்னார் அவன் என்ன நினச்சிருப்பான்னா லால்குடி ஸ்டேஷனில் இறங்கி வர்றாங்க பொழுது ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு கிட்ட போனால் காரைக்குடியிலேருந்து வராங்க காரைக்குடியிலேருந்து கார் வந்து அவன் பெற்ற அதிர்ச்சி என்ன என்று நமக்கு தெரியாது அவனுக்குதான் தெரியும் கடைசியாக இவர்கள் இரண்டு பேரும் வேகமாக மேடைக்கு வந்து கலைஞர் பக்கத்தில் அமர்ந்ததற்கு பிறகு யாரும் வந்து இவர்கள்ட்ட காசும் கேட்க முடியாது எப்படியோ சமாளித்து அவர்களை அனுப்பியிருப்பார்கள் இதை அப்பா ரொம்ப சொல்லுவார் எனக்கு திரும்ப திரும்ப நான் டாக்ஸியை பார்க்கிறேன் போயிடுச்சா நம்மளை வந்து கேப்பானா பயமா இருக்கு ஆனா கண்ணதாசன் கவலைப்படவே இல்லையப்பா அதை பற்றியே சிந்திக்கலையே அதை பற்றியே கவலை இல்லை ஆனால் கண்ணதாசன் அணியில் தலைமையில் நடந்த அந்த போராட்டத்தில் தான் தடிய நிகழ்ந்தது கடுமையான அடி விழுந்தது அப்பாவினுடைய முழங்காலில் மட்டும் ஒரு அடி கலைஞரனுடைய தலைமையில் நடந்த அணி கைது செய்யப்பட்டது அப்பாவினுடைய தலைமையில் நடந்தபோது ஒரு அடி விழுந்தது கண்ணதாசன் வருகிற போது ஒரு பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டு துப்பாக்கிச்சூடு நடந்து முதன் முதலாக ஒரு இளைஞன் கையிலே நம்நாடு பத்திரிகை வைத்திருந்த இளைஞன் அந்த துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு பலியாகி தொடர்ந்து நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டின் நண்பர்களே கள்ளக்குடி போராட்டம் என்ன பெரிதாக கிடைத்துவிட்டீர்கள் என்கிறார்களே ஆறு உயிர்களை பலிகொடுத்து நடந்த போராட்டம் ஆறு உயிர்களை பலிகொடுத்துத்தான் தால்மியாபுரத்தை கள்ளக்குடி என்று மாற்றுவதற்கான அந்த போராட்டம் நடைபெற்றது அதற்கு பிறகு அந்த போராட்டம் முடிந்து சிறைவாசம் முடிந்து வெளியிலே வருகிற போதும் இரண்டு பேர் குமாரவேளன் குழந்தை வேளன் என்கிற இரண்டு பேரும் அந்த சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்த ஏறத்தாழ மூன்று மாதத்திற்குள் இறந்து போனார்கள் எனவே கள்ளக்குடி போராட்டத்தில் எட்டு பேர் உயிர்களை நாம் வலிகொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை கலைஞர் எல்லா புள்ளிவர்களோடும் தன் வரலாற்றில் பதிவு செய்திருக்கிறார் பிறகு சிறையில் நடந்த எல்லா செய்திகளையும் மிக விரிவாக கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் அதில் மிக சுவையான நிகழ்ச்சிகள் சிறைக்குள் நடந்த விவாதங்கள் எப்படி அங்கே உணவு இருக்கும் என்பதை சொல்லுகிறார் மண் சட்டி மஞ்சள் சோறு பஞ்சவண்ண குழம்பு அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வர்ணனை அங்கே எப்படி இருந்தது என்றால் மண் சட்டியில தான் அப்போதெல்லாம் அதுவும் நாங்கள் பார்த்து சிறைக்கும் என் அப்பா பார்த்து சிறைக்கும் கலைஞர் பார்த்த சிறைக்கும் பெரிய வேறுபாடு உண்டு நாங்கள் சிறைக்கு போகிறபோது இப்போதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போது நிலைமை இன்னமும் முன்னேறி சிறை நன்றாக இருக்கிறது என்கிற அளவுக்கு வெளியில் இருப்பதை விட சிறை நன்றாக இருக்கிறது என்கிற அளவுக்கு பல முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன அச்சடித்த குடம்பும் அவன்சு சோரும் என்று சொல்லுவார்கள் அதையே நான் உள்ளே இருக்கிற போது பொடாவில எழுதினேன் அது ஒன்றும் பிழை இல்லை அச்சடித்த சோரும் அவன்சு குடம்பும் எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை சிறைக்கு வெளியே என்று எழுதியிருந்தேன் உள்ளே இருக்கிறவன் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிறை ஒரு ரொம்பவும் உயர்ந்த இடம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அங்கே பட்டினியோடு படுக்கிறவர்கள் யாரும் இல்லை இரவில் பட்டினி இங்கே வெளியில் குற்றம் செய்யாதவன்தான் பட்டினியாக இருக்கிறானே தவிர நம் நாட்டில் குற்றம் செய்துவிட்டால் பட்டினி இருக்காது எந்த எந்த சிக்கலும் இருக்காது அங்கே உள்ளே இருக்கிற போது சிறை அனுபவங்களை எல்லாம் கலைஞர் எழுதுகிறார் ஒரு பேச்சு மன்றம் என்று ஒன்று வைத்து பேசுவதற்கான பயிற்சியையும் சிறையில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அங்கே கடுங்காவல் தண்டனை அப்பாவுக்கு வெறுங்காவல் தண்டனை கலைஞர் குழுவினருக்கு கடுங்காவல் தண்டனை அப்பா மற்றவர்களுக்கு மூன்று மாதம் அவர்களுக்கு ஆறு மாதம் எதற்காக இந்த பிரிவினை என்று தெரியாது கலைஞரை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் கூட இருக்கட்டும் என்று கருதி ஏன் ஆறு மாதத்தோடு நிறுத்திவிட்டார்கள் என்றால் அரியலூர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அவ்வளவு கொடுக்கலாம் உயர்நீதிமன்றம் போனால் தான் கொடுக்கலாம் அங்கே கலைஞர் எழுதுவார் எங்களுக்கு கடுங்காவல் என்றால் ஒருவர் கூட்ட வேண்டும் குப்பைகளே இல்லை கூட்ட வேண்டும் அதை படித்த போது எனக்கு சட்டென்று நம் ஆளுநர் நினைவு வந்தது ஓ அன்றைக்கு அவர்கள் ஆளுநராக அல்லவா என்றிருக்கிறார்கள் என்று தோன்றிட்டு குப்பை இல்லை என்றாலும் கூட்ட வேண்டும் இப்போதெல்லாம் குப்பையை கொண்டு வந்து போட்டு கூட்டுகிறார்கள் ஒன்றும் பிழை இல்லை ஆளுநர் குப்பை கூட்டுவதில் பிழை இல்லை ஆனால் ஆளுநர் வேலையை யார் செய்வது என்பதுதான் பெரிய சிக்கலாக இருக்கிறது ஆளுநருக்கு உரிய வேலைகள் மறுகிற கோப்புகளில் கையெழுத்துவதில்லை அப்படியே இருக்கிறது ஏழு பேரினுடைய விடுதலைக்கான கையொப்பம் விடுவதற்கு நேரமில்லை குப்பைகளை புதுவாக முழுவதும் கூட்ட வேண்டியிருக்கிறது எனவே கலைஞர் எழுதுகிறார் குப்பை இல்லை என்றாலும் கூட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் கடுங்காவல் தண்டனைக்கு அது ஒரு வழி அப்படி நாங்கள் உள்ளே ஒரு அமைச்சரவையை உருவாக்கினேன் என்று கலைஞர் எழுதுவார் கலைஞர் நியமித்த முதல் அமைச்சரவை சிறைச்சாலையில்தான் திருச்சி சிறைச்சாலை தான் கலைஞருடைய முதல் அமைச்சரவை தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி அந்த அமைச்சரவையில் என் அப்பா இருந்தார் வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு அமைத்த அமைச்சரவையில் இருந்தாரோ இல்லையோ அந்த அமைச்சரவையில் உணவு அமைச்சர் ராமசுப்பையாதான் என்று எழுதுவார் சக்தியை கஸ்தூரியை ஒவ்வொருவரை பற்றியும் ஒவ்வொருவரின் குணம் பற்றியும் எழுதுவார் எட்டு பேர் ஒவ்வொரு அறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய நீளம் பத்தடி அகலம் எட்டு அடி எண்ணி பாருங்கள் பத்து அடி நீளம் எட்டு அடி அகலத்தில் எட்டு பேர் என்றால் இந்த உணவு கலைஞர் சொல்லுவார் மண்சட்டி சோறு மண்சட்டியில் நல்ல சோறு தான் உண்மையில் அந்த மஞ்சள் சோறு இருக்கிறதே மஞ்சளாகத்தான் இட்லியும் இருக்கும் அந்த மஞ்சள் வண்ணம் என்பது கைக்குத்தல் அரிசி ஒரு விதத்தில் நல்லது ஆனாலும் நமக்கு வெள்ளையாகத்தான் சோறு பார்த்து பழக்கம் மஞ்சளாக பார்த்தாலே உண்மை பிடிக்காது மண் சோறு மஞ்சள் சோறு ம மண் மஞ்சள் சோறு பஞ்ச வண்ண குழம்பு இவைகளை எங்களால் உண்ண முடியவில்லை சரி தூங்கலாம் என்றால் தூங்கவும் முடியவில்லை அதற்கு காரணம் தூங்குவதற்கு ஒரு பக்கம் மிக கடுமையான கொசு கடி இன்னொரு பக்கத்தில் கால் நீட்டி படுப்பதற்கு எட்டு பேரும் படுக்க முடியாது பத்தடிக்கு எட்டு அடி அறையில் எட்டு பேர் படுத்து உறங்க முடியார் எனவே கலைஞர் சொன்னார் பெருந்தன்மையோடு எனக்கு இடம் கொடுத்து விடுவார்கள் பிறகு அவர்கள் ஷிஃப்ட் முறையில் மூன்று பேர் தூங்கி அவனை எழுப்பி விட்டுட்டு தான் உட்கார்ந்துருக்க மறுபடி தூங்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் எல்லாவற்றுக்கும் இடையில் ஒரு பேச்சு மன்றம் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஒரு மாறுவேட போட்டி மாரவேடப் போட்டியில் ஒரு முறை கலைஞர் சொன்னாராம் அதையும் எல்லாவற்றையும் கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் என் அப்பாவின் முகத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாசை தூங்கும் முகம் மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு மாசேதன் மாதிரி மார்வேடை போட்டி போடுங்கள் என்று மாசேதுங்கு போட்டு எனக்கு சீன மொழி தெரியாதே என்று சீனமொழி யாருக்குமே தெரியாது என்ன கலை தெரிந்த மொழி என்றால் தான் பேசுவது கடினம் யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் பேசுவது தான் சீனம் பேசுங்கள் வேண்டுமானால் சக்தியை நான் முடிபெயர்க்க சொல்லுகிறேன் இவர் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுவார் அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் மொழிபெயர்ப்பார் இப்படி சிறையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்த அந்த காலங்கள் எல்லாவற்றையும் கல்லக்கூடி போராட்டம் என்பது தமிழகத்தில் திமுகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கை கொண்டு வந்த காலம் இதற்கு இடையிலே தான் அவருடைய மந்திரி படம் இதற்கு இடையிலே தான் அவருடைய பராசக்தி பராசக்தி என்பது தமிழகத்தின் வரலாற்றை புரட்டி போட்ட படம் இன்றைக்கும் நீங்கள் வேறு எந்த திரைப்படம் இல்லை என்றாலும் வேலைக்காரி பராசக்தி இரத்த கண்ணீர் என்கிற மூன்று படங்களை விட்டுவிட்டு தமிழகத்தினுடைய திரைப்பட வரலாற்றை அல்ல அரசியல் வரலாற்றையே எழுத முடியாது இந்த மூன்று படங்களும் தமிழகத்தின் சமூக அரசியல் வரலாற்றை தீர்மானித்த படங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை மிக நடனமாக சொன்ன விதமும் கலைஞரவர்கள் எழுச்சியாக சொன்ன விதமும் நடிகவேல் ராதா அவர்கள் மையாண்டியாக சொன்ன விதமும் இந்த மூன்றையும் நீங்கள் கணக்கிலே எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மூன்று விதமாகவும் கருத்துகள் பரப்பப்பட்ட காலம் மந்திரிகுமாரி வருகிற போதும் எதிர்ப்புகள் பராசக்திக்கு மிக கடுமையான எதிர்ப்புகள் பராசக்திக்கு விமர்சனம் எப்படி எழுதப்பட்டது கதை வசனம் மு கருணாநிதி என்று இருந்ததை பத்திரிகைகள் கதை வசவு மு கருணாநிதி என்று எழுதினார்கள் கதையும் வசவும் மு கருணாநிதி என்று அதற்கு பிறகு அண்ணாமினுடைய தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலிக்கு குமுதம் இதழ் எழுதியிருந்த அந்த விமர்சனம் எனக்கு இப்போதும் நினைவிருக்கிறது அப்போது நான் சின்ன பையன் அப்போது குமுதத்தில் என்ன போட்டிருந்தார்கள் என்றால் தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி என்று மேலே போட்டு அந்த படத்தில் வருகிற ஒரு படத்தை போட்டு கீழே ஒரே ஒரு சொல்லில் விமர்சனம் எழுதியிருந்தார்கள் வெட்க கே எடுகின்றனர் வேறு எதுவுமே வெட்கக்கேடு அதுதான் அந்த படத்துக்கு விமர்சனம் அதற்கு முன்பாகவே பராசக்திக்கு எப்படி தினமணி கதிர் விடம்பரம் விமர்சனம் எழுதிட்டு பராசக்தி படம் போட்டு கீழே பரபிரமம் என்று எழுதிட்டு அதுக்கு என்ன சரியான பொருள் எனக்கு தெரியாது பரபிரமம் என்பது ஒரு கேலி செய்கிற ஒரு சொல்லாக இருந்தது கலைஞர் என்ன செய்தார் தன்னுடைய அடுத்த நாடகத்துக்கு பரபிரமம் என்று பெயர் வைத்தார் அந்த பரபிரமம் பல திமுக மாநாடுகளிலே நடத்தப்பட்ட நாடகமாக இருந்தது எனவே பராசக்தி வந்த காலம் கலைஞரனுடைய புகழ் உச்சத்தில் இருந்தது கலைஞர் விடுதலை பெற்று வெளியே வந்தார் ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் வெளியே வந்தார் அதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாகவே அப்பாவும் மற்ற தோழர்களும் வெளிவந்து விட்டார்கள் அந்த காட்சியை கலைஞர் எழுதுகிறார் இரண்டு காட்சிகளை எழுதுகிறார் இரண்டையும் நாம் மெஞ்சத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் சிதம்பரம் மாநாட்டில் போராட்டம் என்று அண்ணா அறிவித்தபோது போர் என்றால் புறப்பட்டோம் என்றார் அன்றைக்கு அந்த மாநாட்டிலே நான் பார்த்த எழுச்சியை போராட்டம் என்று அறிவித்த உடனே அந்த அரங்கம் முழுவதும் அதிர்ந்த அந்த காட்சியை நான் பார்த்தேன் அதே விடுதலை என்று சொன்னவுடன் ராமசு மற்றவர்களும் கட்டிப்பிடித்து கொண்டு அழுகார்கள் போராட்டம் என்றால் எழுச்சியும் விடுதலை என்றால் அழுகையுமாக இருந்த இயக்கம்தான் ஒரு மண்ணில் எதையும் சாதிக்கும் என்பதற்கு அடித்தடமாக நான் அதை பார்க்கிறேன் போராட்டத்திற்கு யார் முன்றிக்கிறானோ போராட்டம் என்றால் யார் எழுச்சி பெறுகிறானோ அந்த தொண்டனை கொண்டிருக்கிற இயக்கம்தான் வளரும் அதுதான் வளர்ந்தது அதுபோல சிறையை விட்டு வெளியே போனால் மகிழ்ச்சி என்று இல்லாமல் கலைஞரை விட்டு வெளியே வருகிறோம் சிறையை விட்டு வெளியே அல்ல கலைஞரை விட்டு வெளியே வருகிறோம் என்று கதறி அழுத தோழர்களையும் அவர் பதிவு செய்வார் எனவே அப்படி ஒரு பெரிய எழுச்சியை ஆயிரத்தி தமிழகம் கண்டது அந்த எழுச்சி திமுகத்திற்கு ஒரு பெரிய ஏற்றமாக இருந்தது அந்த ஏற்றத்தை கலைஞர் அவர்கள்தான் கொண்டு வந்தார் என்பதை அறிஞர் அண்ணாவர்களே உணர்ந்திருக்கிறார் ஆனாலும் கூட கழகத்திற்குள் ஏராளமான உட்கட்சி பூசல்கள் வந்தன நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றிலே கலைஞர் வெளியிலே வருகிற போது அத்தனை பெரிய வரவேற்பு திருச்சியில் திருவாரூரில் அதற்கு பிறகு அவர் சென்னையிலே வந்து இறங்கிய நாளில் ஒரு நிகழ்ச்சியை கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் சென்னையிலே வந்து இறங்குகிற போது தொடர் விட்டு என்னால் கீழே இறங்க முடியவில்லை அவ்வளவு பெரிய தொண்டர் கூட்டத்தை அன்றைக்குத்தான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் கட்சி தொடங்கியதிலிருந்து அவர் கட்சி உறுப்பினர்களில் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தார் அவ்வளவு பெரிய வரவேற்பை தொடர வேண்டிய இறங்க முடியாத அளவுக்கு கூட்டத்தை அன்றைக்குத்தான் நான் பார்த்தேன் பிறகு என்ன ஆகிட்டிருந்தால் என்னை அப்படியே தோழில் தூக்கினார்கள் முதலில் தூக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படியே தூக்கி தூக்கி போடுகிற போது கண்டிப்பாக இத்தோடு முடிந்து போய்விட்டது என்று பயமாகவும் இருந்தது மதுரை முத்து அவர்கள்தான் அருகிலே நின்று அவர்களை ஒழுங்குபடுத்தி என்னை அடைத்தார் கீழே இறங்கியதற்கு பிறகு காரில் ஏற அனுமதிக்கவில்லை அப்படியே தொண்டர்கள் ஊர்வலமாக நடந்தார்கள் எங்கே போகிறோம் என்றே தெரியாமல் தொடர் நிலையத்திலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஊர்வலம் அண்ணா சாலையில் இன்றைய அண்ணா மவுண்ட் ரோடில் நடந்தது அப்போது ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் அது இருக்கிறது ஒரு புகழ்பெற்ற அமெரிக்கர் ஒருவரினுடைய கார் அந்த ஊர்வலத்திலே சிக்கிக்கொண்டது அந்த அமெரிக்கருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வியப்பு வாழ்வில் அவர் இப்படி ஊர்வலத்தை பார்த்திருக்க முடியாது அமெரிக்காவில் யாரும் ஊர்வலமெல்லாம் போவதில்லை இவ்வளவு பெரிய ஊர்வலத்தில் சிக்கி திணறி அவர் யார் என்று அந்த அமெரிக்கர் கேட்டுக்கொண்டாராம் எதற்காக இந்த ஊர்வலம் என்று கேட்டாராம் அப்போது கலைஞருக்கும் அவர் யார் என்று தெரியாது அவருக்கும் கலைஞர் யார் என்று தெரியாது பிறகு உலகம் அவரை அறிந்து கொண்டது நெடுநாட்களுக்கு பிறகு அவர் அமெரிக்காவின் அதிபரானார் அவருடைய பெயர் நிக்சன் என்று கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஊர்வலம் நடந்தபோது தற்செயலாக நிக்சன் சென்னையில் அண்ணா சாலையில் காரில் இருந்திருக்கிறார் என்பது ஒரு புதிய செய்தி சொல்லிவிட்டு சொல்லுவார் ஐம்பத்தி மூன்று திமுகத்திற்கு மட்டும் எழுச்சி தந்த காலம் என்று கருதாதீர்கள் ஐம்பத்தி மூன்று உலக வரலாற்றிலும் மிக முக்கியமான நாள் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டிலே அதிபர் ஸ்டாலின் இறந்து போனார் என்றார் ஸ்டாலின் இறந்து போன அந்த நேரத்தில் இரங்கல் கூட்டத்திலே இன்றைக்கு திமுக தலைவருக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டது என்பதையும் நாம் அறிவோம் கலைஞரவர்கள் முடிவு செய்திருந்த பெயர் ஐயாதுரை என்பதுதான் பெரியாரினுடைய பெயரில் ஐயா அண்ணாதுறையினுடைய பெயரில் பின்பகுதி ஐயாதுரை என்றுதான் முடிவு செய்திருந்தார் ஆனால் அதிபர் ஸ்டாலின் இறந்து போய் இரங்கல் கூட்டம் நடைபெறுகிற நேரத்தில் கலைஞர் சொல்லுகிறார் எனக்கு இப்போது ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறான் மார்ச் ஒன்றில் தலை தலைவர் தளபதி பிறந்தார் மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் ஸ்டாலின் இறந்தார் அந்த இரங்கல் கூட்டத்தில் பேசுகிற போது கலைஞர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறான் நான் வேறு பெயர் வைக்கலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இந்த மாபெரும் கூட்டத்தில் அவனுக்கு ஸ்டாலின் என்று பெயர் சூட்டுகிறேன் என்று கலைஞர் அந்த கடற்கரை கூட்டத்திலே தான் பெயர் சூட்டினார் ஒருவேளை அப்படி அத்தனை ஆயிரம் மக்களுக்கு முன்னால் பெயர் சூட்டியதாலோ என்னவோ இன்றைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியிலேயே அவர் இருக்கிறார் என்பதையும் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் சோவியத் அதிபர் ஸ்டாலின் இறந்தது ஐம்பத்தி தான் நாசர் எகிப்து நாட்டின் துணை பிரதமரானது ஐம்பத்தி மூன்று தான் எகிப்துக்கும் ஈரானுக்கு இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் போர் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று தான் ஹில்லாரியும் டென்சிங்கும் இமயமலையில் கால்பதித்தது ஆயிரத்தி தான் எதற்கு இதையெல்லாம் சொல்கிறேன் என்றால் கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி படியுங்கள் உலக வரலாறும் சேர்ந்து வரும் இத்தனை செய்திகளையும் தன் வரலாற்றில் போகிற போக்கில் ஐம்பத்தி என்றால் என்ன என்று அனைத்தையும் கலைஞர் சொல்லிக்கொண்டு போகிறார் இப்படி ஐம்பத்தி மூன்றில் தொடங்கிய எழுச்சி மிகப்பெரிய தமிழகம் முழுவதும் பரவியதாக இருந்தது அதற்கு பிறகு பல இழப்புகள் பல உட்கட்சி போராட்டங்கள் கோயில்பட்டியில் நடந்த ஒரு மாநாடு மிக முக்கியமான மாநாடு திமுக மாநாடு அங்கே மிகச் சிறப்பாக நடந்தது அந்த கோயில்பட்டி மாநாட்டிலே தான் கலைஞரை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமையேற்க சொன்னார் தலைமை ஏற்ற போது கலைஞர் நம்முடைய கட்சி எப்படியெல்லாம் செயல்பட வேண்டும் இன்னமும் மாவட்டம் தோறும் கிளைகள் தோறும் ஊராட்சி தோறும் அது பரவ வேண்டும் அங்கேயெல்லாம் நாம் நம்முடைய இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று பேசினார் இறுதியாக பேசிய ஈவி கே சம்பத்தவர்கள் அண்ணாவுக்கு முன்னால் ஈவி கே சம்பத்தவர்கள் பேசுகிறார் நேரடியாக மக்கள் முன்னிலையில் அந்த மாநாட்டில் பேசுகிற நேரத்தில் நாம் கட்சியை எப்படி வளர்ப்ப வேண்டும் என்று நேற்றைக்கு வந்தவர்களெல்லாம் அறிவுரை சொல்ல வேண்டியதில்லை என்று பொது மாநாட்டில் முதன் உட்கட்சி பூசல் வெடித்தது கோயில்பட்டி மாநாட்டிலே பிறகு அறிஞர் அண்ணாவிடத்திலே கலைஞர் அனுமதி பெற்று நான் நேற்று வந்தவன் கழகத்தின் முதல் நாளில் இருந்து இருக்கிறேன் கழகம் வளர்வதற்கு அப்படியே நேற்று வந்தவனாக இருந்தாலும் கழகம் வளர்வதற்கு அறிவுரை சொல்கிறவன் என்று வந்தவனாக இருந்தால் என்ன என்று அவர் கேட்கிறார் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அப்போது திராவிட நாடு பத்திரிகை ராம அரங்கண்ணல் பொறுப்பில் இருக்கிறது அரங்கண்ணலை அழைத்து ஒரு முக்கியமான செய்தி மாநாட்டு செய்திகளையெல்லாம் நாளைக்கு போடுவீர்கள் இல்லையா ஆம் போடுவேன் சம்பத்து பேச்சையும் கருணாநிதி மறுப்பையும் போட வேண்டாம் என்று அண்ணா சொல்லுகிறார் உட்கட்சி பூசல் முதலில் வெடித்த இடம் அந்த கோயில் பற்றி மாநாடு அதையும் கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் பிறகு இன்னொரு பேரிழப்பு தூத்துக்குடியினுடைய கேவி கே சாமி படுகொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சி நான் முதலிலேயே சொன்னேன் திராவிட நாட்டின் கவர்னர் ஜென்ரல் என்று அண்ணாவால் பாராட்ட பெற்ற கேவி கே சாமி அடுத்த மாதம் எனக்கு திருமணம் என்று கலைஞர் இடத்திலே சொன்ன அந்த கேவி கே சாமி கழகத்திற்காக தன் வாழ்க்கையை எதிரிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்டு வெட்டப்பட்டான் அண்ணனை கலங்கும் போது அடுத்தவர் நிலை என்னவாகும் எனவே அறிஞர் அண்ணாவே கலங்கிய நிகழ்ச்சி புண்பெற்றது நீ மட்டுமல்ல பொருந்திய தோடர் லட்சம் கண்ணலாம் கருத்தலாம் கசிந்தது குருதி வெள்ளம் என்று கண்ணதாசன் எழுதுவார் எனவே கேவி கே மரணம் திமுக ஒரு பேரிடியாக விழுந்தது ஆனாலும் தென் மாவட்டங்களில் அவனுடைய குருதி அவனுடைய மரணம்தான் அந்த பகுதிகளில் மறுபடியும் திமுகத்தை மீட்டெடுத்தது இவை அனைத்தையும் தேதிகளோடும் வருடத்தோடும் மாதத்தோடும் அன்றைக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகளோடும் இறுதி நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவர்களோடும் அனைத்து செய்திகளையும் கலைஞர் எப்படித்தான் பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்துக்கொண்டு அனைத்தையும் பதிவு செய்கிறார் எல்லாவற்றையும் தாண்டி திமுக மிகப்பெரிய மாநாடு திருப்புமுனை மாநாடு திருச்சியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மே மாதம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது நான்கு நாள்கள் நடைபெற்றது நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தொடங்கி ஏழாண்டுகள்தான் ஆகியிருக்கின்றன ஆனால் அந்த கட்சியினுடைய மாநாடு நான்கு நாள்கள் நடைபெறுகிறது நான்காவது நாள் அந்த மாநாட்டில் ஒரு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது நாம் அறிந்த செய்திதான் அது மூன்றாவது நாள் நடைபெற்றிருக்க வேண்டிய வாக்கெடுப்பு ஆனால் கடும் மழை காரணமாக அது மாற்றப்படுகிறது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொல்லுகிறார் இங்கே முப்பத்தி மூன்று தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன திருச்சி மாநாட்டின் திருப்புமுனை மாநாட்டின் தீர்மானத்தோடு இன்றைய உரை நிறைவடையும் அந்த மாநாட்டில் நண்பர்களே முப்பத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திமுக இருந்திருக்கிறது என்பதற்கான அடிப்படை அந்த முப்பத்தி தீர்மானங்களில் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்கிற தீர்மானம் ஒரு தீர்மானம் சுயமரியாதை திருமணங்கள் சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் என்பது திருச்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் தமிழ்நாட்டுக்கு மும்மொழி வேண்டாம் இருமொழி திட்டம் போதும் என்பது அன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் என்ன மகிழ்ச்சி என்றால் எல்லாவற்றையும் வெறும் தீர்மானமாக இல்லை எதையெல்லாம் தீர்மானமாக நிறைவேற்றினார்களோ அதையெல்லாம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்குப் பிறகு நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்பது தான் திமுகத்தின் பெருமை எனவே சுயமரியாதை சட்டம் அன்றைக்கு திருமணம் சுயமரியாதை திருமணம் சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலேருந்து எல்லாம் தொடங்கி அதுவும் தமிழ்நாடு மொழி பெயர் மாற்ற தீர்மானம் இருக்கிறதே அது குறித்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் ஏறத்தாழ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக தமிழ்நாடு ஐம்பது ஐம்பது நிமிடங்கள் நான் திருவண்ணாமலையில் பேசினேன் தமிழ்நாடு ஐம்பது என்பது தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றப்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன அறுபத்தி எட்டிலே அண்ணா அவர்கள் அதனை மாற்றினார் அதற்கு முன்னால் ஏராளமான செய்திகள் நடந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அறுபத்தி நான் மூன்றில் அறுபத்தி நான்கில் அறுபத்தி எட்டில் மூன்று தீர்மானங்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலும் ஒரு தீர்மானம் நாடாளுமன்ற மேலவையிலும் கொண்டு வரப்பட்டது எல்லா தீர்மானங்களும் தோல்வியடைந்தன அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானம்தான் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாடு என்கிற பெயர் மாற்றத்தை பெற்றது அப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே எழுபத்தி நாட்கள் பட்டினி போர் நடத்தி உயிரை நீத்த விருதுநகர் தியாகி சங்கர்லிங்கனார் அவர்களை நினைவு கூர்ந்துதான் அண்ணா அந்த தீர்மானத்தையே முன்மொழிகிறார் சட்டமன்றத்தில் சொல்லுகிற போதே ஏறத்தாழ எல்லா கட்சியினருமே ஆதரிக்கிறார்கள் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு சிறு மறுப்பை சொல்லுகிறார் நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருக்கிறேன் அங்கே மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்று சொன்னால்தான் தெரிகிறது அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கிறேன் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்று சொன்னால் தான் தெரிகிறது எனவே நீங்கள் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றிவிட்டால் உலகத்தில் தெரியாது என்று சொல்லுகிறார் அண்ணா அவர்கள் அதற்கு கோவப்பட்டதனுடைய தோடகளை எல்லாம் கையமர்த்தி உட்கார வைத்துவிட்டு வெங்கட்ராமன் அவர்கள் ஒன்றும் எதிராக சொல்லவில்லை அவர் இத்தனை நாடுகளுக்கு போயிருக்கிற செய்தியை நம்மிடம் எப்போது தான் சொல்லுவது அதை சொல்லுவதற்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வேண்டாமா அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறாரே தவிர அதற்காக நீங்கள் கோபப்படாதீர்கள் அவர் பெயர் மாற்றக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்காவெல்லாம் போயிருக்கிறார் நாம் போனதில்லை எனவே அவர் அந்த செய்தியை சொல்லுகிறார் என்று கூறி அந்த தீர்மானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜூலை மாதம் பதினேழாம் தேதி தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட போது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நான் தமிழ்நாடு என்று சொல்லுவேன் அத்தனை பேரும் வாழ்க என்று சொல்ல வேண்டும் என்று மணமக்கள் வாழ்க என்பதைப் போல அனைத்து கட்சியினரும் வாழ்க என்கிற ஒலி முடக்கத்தோடு நிறைவேற்றி அதே ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நாடாளுமன்ற அவையிலே அது நிறைவேற்றப்பட்டு அதே ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி குடியரசுத் தலைவரினுடைய கையொப்பமும் ஆகி மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்கிற பெயர் தமிழ்நாடு என்று மாற்றப்பட்டது அதற்காக செங்கலிங்கனார் உயிர் துறந்தார் நாம் அறிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய செய்தி நாம் சொல்ல வேண்டிய செய்தி நேரடியாக இதனோடு தொடர்பில்லை என்றாலும் சொல்ல வேண்டிய செய்தி என்பதற்காக சொல்கிறேன் திராவிடம் தமிழுக்கு என்ன செய்தி கிழித்தது என்று கேட்கிறார்களே திராவிட நாடு தான் திராவிட இயக்கம்தான் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியது அடிப்படை காரணமாக இருந்தவர் தந்தை பெரியார் என்கிற ஒரு செய்தியை பலர் சொல்லுவதில்லை ஐம்பத்தி ஜூலை இருபத்தி தொடங்கி அக்டோபர் பதிமூன்று வரையில் பட்டினி நடத்தி சங்கர்லிங்கனார் உயிர் துறந்தார் அதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாக நன்றாக அந்த தேதியை குறித்து வைத்துக் நான் திருவண்ணாமலையில் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிற போது தவறாக சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக நேற்றைக்கு முன்தினம் நம்முடைய நூலகத்தில் வந்து சரிபார்த்து கொண்டு போய் பேசினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி பெரியார் எழுதியிருக்கிறார் மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டை மாற்றுங்கள் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டுங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்திலே எழுதியிருக்கிறார் அதே அக்டோபர் மாதம் அடுத்த நாள் பனிரெண்டாம் தேதி விடுதலையிலே தலையங்கம் அற்பமல்ல அவசியம் என்கிற பெயரில் எழுதியிருக்கிறார் பெயர் மாற்றம் என்பது அற்பம் அது அவசியம் எனவே அந்த பெயர் மாற்றம் வேண்டும் என்று பெரியார் எழுதியிருக்கிறார் எழுதிவிட்டு என்ன சொல்கிறார் என்றால் நம்மை விட்டு தெலுங்கர்கள் போய்விட்டார்கள் ஐம்பத்தி மூன்றிலேயே பொட்டி ஸ்ரீராம் ஒரு மரணத்துக்கு பிறகு ஆந்திரா பிரிந்து போய்விட்டது கன்னடர்களும் மலையாளிகளும் சீக்கிரம் போய்விட்டால் தேவலை என்று இருக்கிறது பெரியார் எழுதுகிறார் இவர்களும் போய்விட்டால் தேவலை என்று இருக்கிறது எல்லோரும் போனதற்கு பிறகும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏனடா மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்று பெயர் அது சொல்லுகிறார் சென்னைப்பட்டினம் சென்னை ராஜ்யம் என்றால் கூட ஒரு பொருள் இருக்கிறது சென்னப்ப நாயக்கர் என்கிறவர் ஒரு பெரும்பகுதியை கொடுத்தார் அவருடைய பெயராலே சென்னப்பப்பட்டினம் சென்னப்பட்டினம் சென்னை ஆயிற்று சென்னைக்காவது பொருள் இருக்கிறது மெட்ராஸுக்கு ஏதாவது பொருள் இருக்கிறதா என்று பெரியார் கேட்கிறார் மெட்ராஸுக்கு எந்த பயிலுக்காவது அர்த்தம் தெரியுமா அது என்னடா அர்த்தமே இல்லாத ஒரு சொல்லலை எங்கள் மாநிலத்துக்கு பெயர் எங்கள் மாநிலத்துக்கு தமிழ்நாடு என்றுதான் பெயர் சூட்ட வேண்டும் இருக்கிற மெட்ராசேட் என்கிற பெயரை யார் சகித்துக்கொள்கிறார்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது என்னால் சகித்துக்கொள்ள முடியாது என்று எழுதியவர் ஐயா பெரியார் அவர்கள்தான் பெரியார் தொடக்கி வைத்த சிந்தனையைத்தான் அண்ணா நடைமுறைப்படுத்தினார் என்பதை நாம் ஊருக்கு சொல்ல வேண்டும் ஆகையினாலே அப்படி மாற்றப்பட்ட காரணத்தினாலே இந்த ஐம்பத்தி இந்த மாநாடு மே மாதம் அந்த மே மாதம் நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஏழு சங்கரலிங்கனாரினுடைய பட்டினி போராட்டம் தொடங்கிட்டு மே மாதம் பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் தேதி இருபதாம் தேதி திமுக மாநாட்டில் அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது எப்படியெல்லாம் வரலாற்றை திரித்து சொல்லுகிறார்கள் என்றால் சங்கர்லிங்கனார் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்து போன காரணத்தால் சொல்லாமல் விட்டுவிடக் கூடாது என்று பெயருக்கு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றிட்டு இல்லை சங்கரலிங்கனார் பட்டினி போர் தொடங்குவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே திருச்சியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றப்பட வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தை திருச்சியில் நிறைவேற்றினார்கள் இன்றைய உரையினுடைய இறுதி பகுதி அண்ணா கடைசியாக முப்பத்தி தீர்மானமாக ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் ஆட்சிக்கு வந்தால்தான் சிலவற்றை சாதிக்க முடியும் என்கிற எண்ணம் நம்மில் சிலருக்கு இருக்கிறது வேண்டாம் சமூக பணிகளை மட்டுமே ஆற்றுவோம் என்றும் ஒரு பகுதியினர் சொல்லுகிறார்கள் முடிவை இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இரண்டு வாக்கு பெட்டிகள் வைக்கப்படுகின்றன இரண்டும் பெரிய வாக்கு பெட்டிகள் ஏனென்றால் அன்றைக்கு வாக்களித்தவர்கள் ஏறத்தாழ் அறுபதாயிரம் பேர் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஒரு மாநாட்டுக்கு அறுபதாயிரம் பேர் இன்றைக்கு கூட அறுபதாயிரம் வேறு மாதிரியாக வருகிறார்கள் அன்றைக்கு அறுபதாயிரம் பேர் தாங்களாக வந்து சேர்ந்தவர்கள் அறுபதாயிரம் பேர் எனவே இரண்டு பெரிய பெட்டிகள் ஒன்று கருப்பு பெட்டி ஒன்று சிவப்பு பெட்டி தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என்கிறவர்கள் கருப்பு பெட்டியில் வாக்களியுங்கள் போட்டியிட வேண்டும் என்கிறவர்கள் சிவப்பு பெட்டிக்கு வாக்களியுங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் சிவப்பு பெட்டி கனமாகிவிட்டது அறிஞர் அண்ணாவர்களுக்கு இந்த எண்ணம் நாற்பத்தி எட்டிலேயே இருந்திருக்கிறது என்பதை நான் ஒரு கூட்டத்தில் அண்ணாவின் பேச்சின் மூலமாக சொன்னேன் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற அந்த மாநாடு அதுதான் திமுக கழகம் பிரிவதற்கு முன்பு அண்ணாவர்கள் கடைசியாக கலந்து கொண்ட திராவிடர் கழக மாநாடு அதுதான் தன்னுடைய தலைவனை நான் கடைசியாக பார்த்து மரியாதை செலுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்று அழகிரிசாமி சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு அவர் உயிரோடு இல்லை அவர் கலந்து கொண்ட கடைசி மாநாடு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஈரோட்டில் நடைபெற்ற மாநாடு தான் அறிஞர் அண்ணாவை அந்த ரதத்தில் உட்கார வைத்துவிட்டு பெரியார் நடந்து வந்த மாநாடு அந்த மாநாடு தான் பெட்டி சாவியை அண்ணாவிடத்திலே கொடுத்து விட்டேன் என்று பெரியார் சொன்ன மாநாடு எனவே அந்த மாநாடு தான் திராவிட நாடு படத்தை திருவிக்கா திறந்து வைத்த மாநாடு எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஈரோட்டில் நடைபெற்ற மாநாடு வரலாற்றில் மிக புகழ்பெற்ற மாநாடு அந்த மாநாட்டில் பேசுகிற போது அண்ணாவினுடைய உரை இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் மிக நுட்பமாக ஒன்றை சொல்கிறார் நமக்கு இன்றைக்கு ஆதரவு பெருகி இருக்கிறது தேர்தலில் நின்றால் நாம் வெற்றி பெற்று விடுவோம் என்று கூட தோன்றுகிறது ஆனால் ஐயா அனுமதிக்க மாட்டார் தேர்தலில் வேண்டாம் சமூக பணி மட்டுமே போதும் என்கிற ஐயாவின் சொல்லுக்கு நாம் எப்போதும் கட்டுப்படுவோம் என்று அண்ணா பேசுகிற போதே மக்களின் மனநிலையை கணித்திருக்கிறார் தேர்தலில் நின்றால் திராவிட இயக்கம் வெற்றி பெறும் என்கிற முடிவுக்கு ஏறத்தாழ வந்திருக்கிறார் ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்துவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு அந்த மாநாட்டில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டன அறுபதாயிரம் வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டன நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி அதாவது சில எண்ணிக்கைகள் சில எண்களை நான் மறந்துவிட முடியாது ஒரு நான் எங்கோ போயிருக்கிற போது ஒரு எண்ணை பார்த்தவுடனே எனக்கு அந்த எண்ணை பார்த்தவுடனே ஒரு சிரிப்பு வந்தது என்ன என்று கேட்டார்கள் அந்த எண் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அந்த எண்ணுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் இருக்கிறது என்று தெரியாது அந்த எண் வேறொன்றும் அல்ல அதை பார்த்த உடனே எனக்கு தோன்றிற்று அது கள்ளக்குடி போராட்டத்தில் சிறையில் கலைஞருக்கு கொடுக்கப்பட்ட எண் கைதி எண் ஐந்து எனக்கு எப்போதும் நினைவிருக்கும் அந்த எண் அதுபோல் இந்த திருச்சி மாநாட்டில் வாக்களித்தவர்கள் ஏறத்தாழ அறுபதாயிரம் பேர் நாற்பத்தி பேர் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று வாக்களித்தார்கள் நாலாயிரத்தி பேர் வேண்டாம் என்று வாக்களித்தார்கள் எனவே அறுபதாயிரத்துக்கு மேலாக வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டன திமுகம் முடிவெடுத்தது 57 ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் கழகம் நேரடியாக போட்டியிடும் என்று முடிவெடுத்தது திராவிட இயக்க வரலாற்று நீதி கட்சிக்கு பிறகு நேரடியாக திராவிட இயக்கம் தேர்தலில் போட்டியிட்டது ஐம்பத்தி அங்கே இருந்து தேர்தல் அரசியல் தொடங்குகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி